Ja, wat dat hè. Meer dan twee uur vloeibaar goud. Kwetsbaar, authentiek, mannelijk, ondernemer, spiritueel. Ik wens hem ook toe dat hij binnenkort papa wordt. Binnenkort gaat hij zelfs trouwen. En als je dit hoort, zal hij getrouwd zijn. Ik geef u, dames en heren, veel verheien. Wat een mooie ziel. Veel plezier met Phil. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Phil is het, hè? Phil. Want eigenlijk is het Philip, hè? Eigenlijk is het Philip, ja. Maar... Eigenlijk uh, heb ik ook heel veel Engelse klanten, Dubai, Engeland, Amerika gehad. Uh, en ik weet dat het bij Deadmouse is begonnen. Ik weet niet of je Deadmouse kent. Zou een zin. Um, car rap designer geweest in het vorige leven nog altijd. Hey of jij? Ik ja. En uh, dat was toen ergens om drie uur s'nachts en die bleef veel zeggen. Dus ik had zoiets van, dat is beter. Mm. Dat gaat wat sneller ook. Uh, en we zitten allemaal in die weinig tijd. Dus, uh, hey, ik ken het persoonlijk Deadmouse. Ja, dat was meetings toen. Hè. Het is niet dat ik hem nu nog kon contacteren. De Nederlandse influencers waar ik voor heb gewerkt wel. Dat, uh, dat gaat wel, maar like in that mode, ja. Ik ga wel eens een heel speciale vraag stellen, Phil. Yes. Hey, was ook van het voorgesprek hey, en we kennen elkaar niet. Mm-hmm. Um, maar na deze, dit gesprek gaat alles veranderd zijn natuurlijk. Hey. Um, de gasten die je hebt in dit mode, zodat je mee in contact gekomen bent, hey, die influencers... Hoe, in godsnaam, zorg je ervoor... Hoe jong ben je nu? 32. 32. Ja. Eigenlijk zou je nee, eigenlijk wel een, een big-ass motherfucker mogen vinden die met een ego tot hier aan de maan wou je eigenlijk je ego en check. Eigenlijk... Begrijp je mijn vrouw? Ja, zeker, zeker. Maar dan... Dat was ook een zweven, hè? Ja, dat heb ik ook gedaan, hoor. Ah ja? Dat heb ik ook gedaan. Maar ik, dat is ook samengegaan met een depressie toen. En hoe is dat geleden? Uh, ik ben nu acht, ay, bijna acht jaar zelfstandig. Pak dat dat toch 2015 tot 2018 is geweest. En op die momenten had ik eigenlijk ook wel die klanten binnengehaald. Maar ik zat altijd in een donker hol uh, te werken op een computer. Creator, grafisch, Photoshop, Illustrator. En eigenlijk ben ik dan gaan grasduinen, hè, zoals ze dat zeggen. Soul searching. Soul searching. En uh, een vriend van mij die was pas zijn vrouw verloren. En was een heel agressief persoon, mag je het ook zeggen. Dus uh, hij, hij komt er ook zelf vooruit. En, en agressief is het dan alsof. Ja, hij was echt. Fysiek. Uh, ja, echt, echt. Eigenlijk, als je iets verkeerd zei, dan kon je mee op de vuist gaan bewezen. Ja, oké. Okay. Uh, maar hij was ook ondernemer. Hij is zijn vrouw verloren. Hij verloor in de zin van gescheiden. En hij kwam erbij uit van. Ik wil zelfmoord plegen. Mm-hmm. En ik heb die drie, vier weken niet gehoord. Ik wist ook niet dat dat gebeurde. En uh, achteraf terug contact gekregen met hem. En dat was gewoon, ja, yin-yang. Hè? Dus zwart en wit. Hij was in één keer een guru. En mindfulness en meditatie. Uh, wandelen over vuur, wandelcoaching. Heel veel verhalen gekregen. Wat hij in die drie weken heeft gedaan. En uh, dat pakte mij wel, omdat... Ik had zelf niet door dat ik in die depressie zat, zal ik zeggen. En hoe heb je dat dan doorgehad? Ik bedoel, is het dan met hem op drie weken echt van de rock bottom gaan, scheiding, zelfmoordneiging, en dan heb je een keer direct naar mindfulness, dat is wel een, dat is echt ja, extreem dat is... snel. Allee, fijn. Maar hoe, hoe ben je dat voor jezelf? Ach, allee, hoe, hoe ben je dat te weten gekomen? 
Is dat um, door met hem in gesprek te gaan? Ja. En dat is... Heeft hij het aan vragen gesteld? Uh, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Gewoon mijn issues ook op tafel leggen toen met hem. Hè, omdat hij zo open was naar mij. En ik ervaarde van... Oké, okay, wat hij allemaal zegt is redelijk zweverig. Ik, ik was daar nooit mee in aanraking gekomen. Hè. Ik nee. ben spiritualiteit. En op dat moment... Ja. Dat zei hem ook niks. Maar dan ben ik... Ik heb wetenschappen gestudeerd vroeger. Dus ik ging dan de wetenschap daar eens langs leggen. Ik ben zelf gaan studeren. Maar wat is dat dan? Kwantumfysica? Quantum Kwantumfysica. Uh... Dus alles van materie en energie en licht en trilling. Dat ja. soort dingen. Ja. Max Planck, Einstein. Um... Ja, inderdaad. En Bohr, wat is dat er allemaal? Klopt. En ook hoe ver zijn onze hersenen eigenlijk... Of hoe ver weten we iets van onze eigen hersenen? Bijna niks, hè? Bijna niks. En... Dat hey, sorry, dat kon ik ook van een heel boeiende materie. Ja. Kijk je dat? De wet van de... Uh, hoe noemt dat? Hè? De wet van de... Is de observator? Kijk je dat? Dat, dat? Dat past daar ook in. Dus dat, dat is een test waarbij dat ze druppels water door een soort... Ja, uh, noem je dat? Splitsing doen. En afhankelijk van wie dat er kijkt, wordt, wordt, dat eigenlijk, ja, wordt dat eigenlijk bepaald. En dat is eigenlijk een beetje... Ja. Klopt, Hoe noemt dat de wet van? Is dat de observator? De... Ja, ik ben heel moeilijk om dat allemaal zo te benoemen, maar ik ervaar alles. Ik voel alles. Ah, ja, okay. Dus ik, ook als je mijn namen zou vragen, ik kan heel vaak gewoon de namen niet meer zeggen. Ah, ja. uh, maar ik moet zeggen, door die combinatie van die spiritualiteit te leren kennen, bij hem, wat hij ontdekt in zijn korte studie, wat dan wel natuurlijk nog altijd een gang is, natuurlijk. Of course. Uh, ben ik er wel zeer geïnteresseerd in geraakt en ben ik zelf zo uit mijn depressie geraakt waarvan ik niet bewust was en depressie ik had iemand, Bas van Vught op de podcast en hij zei, het tegenoverstelde van depressie is expressie Hmm. ik vond dat eigenlijk heel mooi gezegd dat dat dan zeggen, bijvoorbeeld in jouw geval dat je, in mijn geval was dat zo dat ik eigenlijk heel hard in mijn hoofd leefde en dat ik me verder deed, maar ik me niet meer afvroeg van ja, wat zit er eigenlijk in mij? Ja. Die echt bij mij past. Dus bijvoorbeeld in jouw geval, noem je maar een label. Marketeer of, of grafisch designer of allee, iets in die stijl. Sales. En ik heb dat gewoon altijd als label genoemd, als masker. En daar een hele identiteit rond opgebouwd. Terwijl dat er nog heel veel andere dingen ook in zitten. Dat er maar één facet is. Is dat dan waarbij dat je het dan eigenlijk meer dieper gaan bent in jezelf en eigenlijk meer in, in connectie komt met, met je hart yes. en je hoofd en je hart meer aan balans hebben gebracht yes, volledig dat eigenlijk ben ik daar mijn ego gaan ontdekken want op dat moment, wat wel goed is en ook ego is goed, ook, goed hè ja, ja, dat is goed, inderdaad, begrijp me niet verkeerd want uh, ik manifesteerde alles al mm-hmm. maar altijd met de verkeerde, het verkeerde doel of de verkeerde intentie de verkeerde intentie, het was geld willen hebben ja, pers- externe validatie Externe validatie. Omdat je zelf niet goed genoeg voelde. Inderdaad. Je zag mij toen ook altijd zwarte kleren, hoe die heel basic, totaal niet hoe dat ik ben eigenlijk. Als ik dan kijk naar hoe ik was als op de middelbare school, dan had ik zelfs toen al roze kleren aan, mijn haartjes geblondeerd. Ik was heel aanwezig in mijn persoonlijkheid. En toen merkte ik bij mezelf dat ik dat niet meer had. Ik ging niet meer naar de kapper. Ik ben geen kleren meer gaan kopen. Maar wel allemaal met het doel van... Ik heb een passie, designen, en ik wil daar fucking, ge- fucking veel geld mee gaan verdienen. Je wilde eigenlijk goed miljonair worden. Ja, zo, uiteindelijk, ja. Maar dat wil ik nog altijd. Ja, dat is verkeerd. Maar de intentie is anders. De intentie is Omdat je impact wil maken. Inderdaad, inderdaad. Dus als ik dan kijk naar de levenscyclus van mijn eerste jaar zelfstandig, 
Uh, allee, eigenlijk moet ik daar nog voor gaan. Daar, twee jaar daarvoor studeer ik nog architectuur. Um, maar school... School aan de film... Dat, dat is goed, als je een vis zit, je past in de vis, maar in de vol zit. Inderdaad. Ja, dat is oké. Okay, en, um, en ondernemers leren niet in school. Hè? Nee, in school nee. leer je letterlijk als een, als een slaaf hè? ja zeggen. En in tijd voor je, in rol voor je tijd krijg je geld. Hè? En voor in de rij te lopen en al. Maar creatief bezig zijn en ondernemer zijn. Of ambities hebben, dat mag zelfs niet. Hè? Dat wordt een beetje gefnuikt. Ja, dat wordt afgevlakt. Hè? Want Waarom zit jij zo speciaal dat je denkt dat je die ambities kunt waarmaken? En gewoon al het feit dat je dat zegt, waarom zijn je zo speciaal? En dat is al het verkeerde. Waarom moet het zo proberen in echt een bepaald keurslijf te maken, waarbij iedereen een beetje hetzelfde moet zijn? Ja. Maar het probleem is dat als je dan naar school gaat en je omgeving wijst je niet op dat bewustzijn, dan die conditionering liep, lepel ze gewoon in... Mm-hmm. En denk je, ja, dat is het leven, en zo moet het gebeuren, en zo ga ik het me gedragen, en ik ga het dan die richting uit, want wordt verwacht van dit te doen. Ja. En hij stel je die vraag niet, tot dat je ja, jezelf tegenkomt. Ik, ik zeg, uh, ik had praktijkexamen, dat was allemaal perfect gegaan. Ik kon niet stoppen bij vier muren en een dak, waar dat dan de leerkracht of de professors op dat moment zeiden van, volgende keer ga geen affiches maken, geen renders maken, ga geen interieur doen. Maar dat kon, ik, dat, dat, kon ik niet, dat kon ik niet plaatsen eigenlijk. Ik had zoiets van, dat, dat wil ik niet. Dan ben ik naar huis gegaan. Uh, en een vriend van mij vroeg, kun je mij een albumcover maken? Ik wil dat opsturen naar een productiehuis in Londen. Uh, heel interessant. Super interessant. <coughs> dus, wacht, wacht, wacht. wacht. Maar niet rap, van niet veel. Wil dat dan eigenlijk zeggen dat um, die vriend contacteerde jou? Denk je dat dat toeval was? Nee, nee. Of dat dat dan eerder een synchroniciteit... Kan je dat woord synchroniciteit? Ja, ja. Daar, daar geloof ik nu 100% in. Toen niet, hè. Toen was nee, het ego nog heel ja. aanwezig in de verkeerde zin. Uh, moet ik verder gaan? Ja, ja doe maar. Doe maar ik, ja. ik ga hier twee uur vol. Nee, maar doe maar. Je mag zelfs drie uur doen. <laughs> Oké. Okay. Um, goed, ik ben, ik ben beginnen te werken eraan met YouTube. Zelfstudie. Uh, dat waren eigenlijk bijna kopies, hè? een beetje plagiaat, zo ik maar zeggen. Maar goed, ik werkte wel met de tools, ik leerde de tools kennen. Uh, creatief was ik eigenlijk al, ik kwam van een kunstschool, architectuur is ook uh, kunstig. En uiteindelijk gemaakt, en ik kreeg in één keer van andere vrienden die vragen. Dus ik had zoiets van, ik ga nog niet voor een nieuwe richting zoeken nu. Um, wat, wat heb ik altijd wel in mij gehad, is durven contact te leggen. Met het onhaalbare. Dus ik ben beginnen DJ's te sturen, like die Marel toen, die is ook van deze regio. Uh, en ik heb gezegd, kijk, dit is wat ik doe. En hij heeft eigenlijk gezegd van, oh prima, uh, wilt jij niet eens een Facebook-bannerje maken? En zo ben ik eigenlijk in die passie gerold van creëren en designen. En het fijne daarin is, als je voor DJ's kiest te werken, die nodig je ook uit. Dus je komt in een backstage groep terecht, waar dat je dan eigenlijk weer een netwerkje zit. En tot op het moment dat ik voor Team TV en Like Mike zelfs in datzelfde jaar nog een design mocht maken. Nu, dat was allemaal zelfstudie. Dus ik werd er ook niet voor betaald. Gewoon omdat ik dat graag deed. En we zien, ligt dat mee. Mijn ouders hebben ook mij die kans gegeven, wat heel fijn is. Dan denk je, laten we dan ook nog maar een schaafjes proberen te studeren. Uh, maar ook daar... Ik was al voor klanten bezig. Dus je ervaart eigenlijk al wat klanten zoeken in een correct ontwerp. Op school was dat 
wat is een goed ontwerp? Die vraag werd gesteld. Ik zeg altijd, ja, als de klant uiteindelijk zijn doel heeft behaald, is dat meer tickets verkopen voor een evenement, dan is dat meer tickets verkopen. Hm, nee, dat is niet waar. Ik ben gewoon terug, rugzakje gepakt en vertrokken en uh, op mezelf verder gegaan. Die vriend, wat zo agressief was, wat ik daar straks aanhaalde, die uh, was wel altijd al in mijn leven, omdat mijn vader met hem samenwerkte in de schildersindustrie. Uh, en uh, hij heeft dan uiteindelijk mij gevraagd om een logo te maken. Logo gemaakt en hij wil graag zijn bus bestikkerd hebben, reclame. En dat is bij Signmania terechtgekomen in uh, Hamond, is dat. En... Sign Mania, de, de CEO, had mij toen eigenlijk gevraagd van, uh, wilt jij eigenlijk hier niet uh, ons team komen versterken, maar op freelance basis? Ik had geen btw-nummer op dat moment, dus moeilijk. Mijn vader heeft me even die mogelijkheid gegeven om op die... Onder zijn, onder zijn, onder zijn naam even te werken. Uh, nu, dat is maar twee maanden geweest. Ik kreeg toen ook de opportuniteit om eventueel de zaak over te nemen. Maar nou, dan komt natuurlijk weer dat, uh, dat koppig manneke. Ik wil voor mijn eigen eigenlijk iets opbouwen. Dus ja, daarna ben ik de composer gestart. Marketing de rol. Eigenlijk, ik noemde me toen creative agency. Omdat we voornamelijk creatieve... Ik spreek nu, hè, maar toen was het ik. Uh, creatieve dingen maakten. En ik heb zo eigenlijk mijn naam opgebouwd in de car rap wereld. Uh, met de connecties die ik had opgebouwd in de DJ wereld, zat ik ook in één keer... Binnen in een autowereld, want DJ's hebben mooie auto's. En zo heb ik, uh, heel toevallig, een Bloemendaal aan zee, dat is in Nederland. Ik ging daar toen heel veel op stap, dat was vooral op zondagmiddag. Um, een, een man leren kennen, een Belg, hij uh, was van Eeklo, Kevin. En hij had een, ja, ook fotograaf was hij, en hij had ook een runballgalli, wat hij gestart. En, uh, dat kun je vergelijken met Gumball, ja. als je daar bekend ja, 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 kijk iemand die er mee gedaan heeft, ja. Ja, en ja. goed. En die uh, heeft zijn Porsche laten rappen ook. Ah, voilà. voilà. Ja. Misschien heb ik hem. De Nederlander, Joost Metten was dat. Ah, ik dacht ja. niet, ik dacht En toen, hij heeft mij gevraagd voor het logo van Rumball Rally te maken. Dus Oef. ik heb het logo van Rumball Rally gemaakt. En hij zegt ook, ja, zit je nog niet klaar om designs te maken? Eh, dat je sponsor bent van ons evenement. En ik had dat eerste jaar dat ik er, ik ben in januari begonnen... In mei vertrokken die. Ik had ay, op dat moment nog zoekende. Ik werkte in de kelder van mijn ouders. Uh, heel standaard, met, met een computer van ik weet niet hoe oud. Dus één auto per week was haalbaar, omdat die computer zo traag was. Nee. Een jaar later uh, vroeg hij opnieuw. Of ja, een half jaar later voor, voor het jaar erop. En ik zei, is goed, we gaan dat doen. En daar zit je dan uiteindelijk. Komt je weer in een nieuw netwerk terecht, want dat zijn meestal zelfstandigen. Um, er zijn ook natuurlijk die voor de lol meedoen, maar er zijn echt veel zelfstandigen bij. En uh, ik zeg, daar heb ik dan uiteindelijk heel veel logo's voor bedrijven mogen maken. Omdat zij zagen wat ik deed, omdat de car raps wat ik maakte ook al eigenlijk een verhaal vertelden. Dat, dat is iets wat terugkomt in mijn leven. Ik ben heel geïnteresseerd door verhalen. Um, dus ik vond dat een car rap niet zomaar contactgegevens, noem maar op, allemaal moest zijn. Eigenlijk moest ze dan aan de hand van een beeld vertellen wat het bedrijf doet. Want ze zeggen, drie seconden heb je aandacht van mensen. Maar wat nu als je er vijf tot tien seconden van kunt maken, omdat het zo uniek is. En daar heb ik me vooral op gefocust. En dat heeft mij in dat netwerk van die Rumbal gebracht. Daar heb ik een Nederlander, Dominique Silver, leren kennen. Uh, die zit in Breda. En 
Hij heeft mij dan ook weer in de Nederlandse kant binnengebracht. Hij kende heel veel influencers, want hij was DJ geweest. Hartwell was in zijn connecties en dergelijke. Uh, dus voor mij was dat een rollercoaster en ik ben gewoon meegegaan. Ja. En van Runbal is Eagle Run ontstaan. Eagle Run is van de organisatoren van Reverse, Rampage, redelijk grote events in België. En ik kreeg de vraag van, wilt je ook niet bij ons komen sponsoren? Dus op dat moment had ik zoiets van, wauw, op drie jaar tijd. Toen zat ik in mijn verkeerd ego. Hè. Kan ik mijn logo onder mum champagne krijgen en dergelijke op al die auto's? En we gaan door Europa. En ik ben er ook op ingegaan. Want daar was dan nog eens een hogere rang van... Allee, ik zal het nu niet elite noemen, want dat is in deze dagen <laughs> geen goed woord hè, met Sander. Um, maar daar komt je wel in een, in een netwerk weer terecht dat mij heel veel opportuniteit heeft gegeven. En uh, heel veel fijne ondernemers ook, waar dat rumble is zo het spelen. En Eagle Run was op dat moment zo het uh, fine dining en, en mm. allemaal. Dus je hebt ook meer tijd om met die mensen te connecteren. En uh, dat is eigenlijk een beetje mijn kickstart geweest van mijn carrière. Samen met die Nederlander Dominique Zilver, die mij dan bij Enzo Knol, mm. Mr. Polska, JJ Boske... Uh, aan deze kant was ik voor Patje Crimson bezig. Uh, Dennis Black Magic is nog later op het verhaal gekomen. Um, maar uiteindelijk creëert je een netwerk wat dan weer een netwerk creëert. En het nadeel is, omdat ik altijd in dat ego zat van gewoon geld verdienen, was ik ook niet bezig om echt te zien wat is marketing op de dag van vandaag. Mijn car raps werkten goed, die werden in knokken misschien honderd keer gefotografeerd op een dag. Dat werd zelfs een groep van de Porsche Nobel komt er weer aan. Uh, maar voor bedrijven of merken was het ook een opportuniteit om met mij samen te werken, omdat ik juist een, of unieke auto's ook in een uniek jasje stak. Mm-hmm. Die zelfs in games werden nagemaakt in die tijd. Forza, Horizon en van die dingen. Dus ik zei, ay, op die manier heb ik mijn naambekendheid de composer, ja. maar niemand wie, wist wie Phil was. Ah, op die manier. Ja. En ik zeg, in die periode zat ik echt in een... Ja, Baas, droom. Baas, droom. Ja, je gaat zweven. Ik zeg, met Plus je zit een beetje jet set milieu ook. Toch een beetje eten en drinken. Ja, terwijl, je hebt het zelf gezien, ik kreeg nog altijd met een kabinet rond. Het, het zegt mij op zich niks. Hmm. Ik vind wel mooi, wat dan mijn ego is gedraaid, de impact die ik kon creëren. Hmm. De mensen samenbrengen. Dat is eigenlijk... Het verschil is, is dat je ego nu meer gealineerd is en functie werkt van je hart, dat er in jou zit... En dat ego heb je nodig voor dingen te doen. Hè? Ja. Alleen in intentie is anders. En voor mij voelt dat dan alsof je een soort vuur ontstoken hebt. Dat blijft gaan. En terwijl dat andere, dat trek je leeg op een bepaald moment. Klopt. Exact. En dat is een gat dat je moet blijven vullen. En dat wordt groter en groter dat gat. Mm-hmm. En je moet er meer in stoppen. Je hebt meer nodig. Ja. En die dopamine rush. En op een bepaald moment kan dat niet meer. Je kunt niet nog meer feestjes, vrouwen, whatever helpt, whatever. Het stopt niet. En ik zeg het nu wel heel groot en al, maar het is een heel, heel subtiel gevoel. Mm-hmm. Zo iets dat, dat is een druppeltje, zwart dat ingejecteerd wordt. Ja. En dat nog een keer. En dan nog een keer. Hij is er niet van bewust. En voordat je het weet, is het water zwart. En is het, ja, in je hoofd zwart. En is het zo, wat is dat hier? Ja. Plus, ik weet niet wat dat bij jou zit... Maar voel en emoties, dat was not my fucking middle name. Ja. Dus ja, en dat is, ik kijk naar niemand, of ik verwijt niemand niet, maar ik was zeker niet geleerd om ik gesteld te staan en ik het te voelen, wat voel ik er nu eigenlijk wel bij? 
Dat is zeer bannelijk ook wel weer. Hè? Ja, 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 dat is. Dat is, dat is. En, en ik ben wel overtuigd dat in ons die twee energieën zitten, dat mannelijke en dat vrouwelijke. En dat je ze alle twee moet herkennen. Mm-hmm. En inderdaad, dat vrolijke is ik in stilstaan en ik heb dat voelen van, ja, is dat hier eigenlijk wel mijn ding? En past dat hier eigenlijk wel mee, bij mij? En, <coughs> en ik denk dat dat een heel belangrijke is. En je kunt dan zeggen, dat is zweverig, ja. En hoe raar dat ook klinkt, maar... Ik ben overtuigd dat de meeste mensen in de punten in hun leven zoiets meemaken. Is het de scheiding, is het, is het zelfmoordneging, is het drugsverslaving, alcoholverslaving, is iemand die sterft, allee, whatever dat er gebeurt. En dat zo die, dat, ik weet het niet, dat dat ding dan komt voor zo'n eh, die 15 centimeter te zakken van hoofd naar hart. Of een keer te realiseren van, oké, okay, ik zit nu heel de de buitenkant aan het veranderen omdat ik hoop dat de binnenkant gaat veranderen. Ik ga gelukkiger worden. Of whatever dat je het wel noemt. Of me succesvoller voel. Terwijl dat uiteindelijk van binnen naar buiten is. Ja. Exact dat. Ik zeg, uh, ik heb ook persoonlijke uh, uh, momenten moeten meemaken. Uh, thuissituatie. Wat, wat niet slecht is, want wat bij 100% van de mensen voorkomt. Uh, er is altijd een crisismomentje in hun leven... En als dat niet is, zou eigenlijk slecht zijn, want je kunt alleen maar groeien uit crisis. Ja. Dat is hoe dat, en ik denk dat het vooral het punt is dat wij in het Westen geconditioneerd zijn dat crisis of pijn, dat dat iets slechts is. Ja. Dat je moet wegdringen, wegneuten, wegdrogen, weg, wegwerken, door keihard te werken. Ja. Terwijl dat, dat ik in het Oosten, wordt dat gezien als een soort portaal tot groei of verlichting zelfs. Yes. Ja, en ik zeg, van het moment dat ik die switch heb gemaakt ben ik ook personeel gaan aanwerven. Uh, daar zat voor mij eigenlijk ook een hele grote leercurve aan te komen, wat ik op dat moment gewoon zag als groei. Uh, ik was wel een lijn, op dat moment. Hè. Want als je dan nu weer terugkijkt, dan zie je ook weer groei. Um, maar dan merk ik ook weer, oké, okay, delegeren. Oeh, ik ben geen manager. Eigenlijk ben ik geen manager. Ik ben wel een advisor, maar ik kan heel moeilijk... Ik kan wel delegeren, dat is totaal geen probleem. Maar ik ben ook met de gevoelens nu bezig van die mensen. En dat staat soms wel in de weg. Want een goede persoon die kan delegeren, die moet soms ook echt op zijn strepen kunnen staan. En ik zou dat dan weer te lief aanpakken. Is dat zo? Ja, ja, inderdaad. Ja. Waardoor dat uiteindelijk het resultaat niet is wat dat ik toch voor mezelf had gewenst in die situatie. Te zei dat je een intentie en focus is, dat je het potentieel ziet in die mensen, en dat je hen coacht om te zorgen uh, door een beperkte kader te geven van vrijheid dat ze kunnen groeien um, en, en dat je ze kleine babystapjes <coughs> laat maken tegelijkertijd zal het nooit 100% zijn hoe dat hij het wilt um, want ten eerste het zijn employees normaal ja. gezien um, en, en de tweede is dat je ja als je het wilt dat het is hoe hij het doet, ga je het zelf doen. Maar daar zit het probleem. Ik en, zelf... En kan je, niet, kan je niet kopiëren, dacht ik, hè? Nee, ik wou mezelf kunnen klonen, zeg ja, ik altijd. Dat maar goed, dat, dat, ik bedoel, dat is ook ego dan weer op dat moment. En uiteindelijk kan ik wel goed met freelancers ja, samenwerken. Ja, want perfect ben je niet heel veel, dacht nee, ik. Nee, ja. maar ja. Oh, lang niet. Was het maar, hè? Nee, eigenlijk ook niet. Beter dat niet. Dat zou toch boring zijn. Ja, dat zou boring zijn. Maar ik moet zeggen, met... Employees werken heeft mij nog sterker gemaakt als persoon uiteindelijk. Omdat er, je hebt een verantwoordelijkheid. 
Mm-hmm. Hè? Op dat moment geen papa. Dus uiteindelijk, je bent gewoon voor jezelf bezig. Hè? Mm-hmm. En voor de staat belastingen betalen. Maar goed. Uh, maar dat heeft mij wel weer gegroeid als mens. Om te zien van, oké, okay, ik ben toch wel zacht, aardig. En ik zou wel hard kunnen zijn als advisor voor ondernemers, tegen ondernemers. Maar employees, dat is, um, zoals ik zeg, die doen niet wat dat ik zou doen. En dat vind ik iets jammer dat ik dat aan mezelf heb, maar daarom dat ik ook niet die verantwoordelijkheid meer zou willen hebben om met employees te werken. Dus ik zou eerder nu met freelancers werken <coughs> en samen met ondernemers ook werken. Daarom, ja, ja. daarom dat ik nu ook in een advisorrol zit, evenzeer een nieuw platform opstart, maar dan eigenlijk dat weer uit handen gaan geven en eerder als een boardmember gaan. Is in mijn ecosysteem een baan? Ben ik community. Ja, oké. Okay. Zo bekijk ik het uiteindelijk. Mijn... Want, oké, okay, dat zie je, jongen, wat, wat je hebt van bedrijven. Zie je dat een blockchain staan? Uh, het dan uh, social runners? Hm. Dat je marketingbedrijf? Ja, dat is een lot, hè? Ja, ja, ja. Uh, uiteindelijk, uh, Blockchain Valley Virtual is het eigenlijk. Dat is een van de, de laatste die er nu bij is gekomen. Ook dankzij mijn podcast eigenlijk opgemerkt. Uh, wel al in contact geweest, maar... Uh, de synergie was goed tussen de CEO en mij. En uh, wat we daar aan bouwen zijn, we zijn eigenlijk de metaverse aan bouwen. Hè? Wat voor heel veel mensen... Ja, het is uh, dus niks met crypto te maken. Ja, jawel. Uiteindelijk hebben we ook een wallet, zal ik zeggen, met tokens. Hè? Ja, maar okay. uh, uiteindelijk, crypto is eigenlijk iets waar mensen heel veel bang van hebben, omdat dat heel volatiel is natuurlijk. Wat ik ook begrijp, hè? je kunt heel veel geld kwijtraken, maar je kunt ook heel veel geld winnen. Slik gokken op dit moment. Maar van het moment dat, ik nu de banken ons een klein beetje een zak aan zetten zijn. Een klein beetje. Ja, ik probeer me nog in te houden. Ik wil niet iedereen bang maken hier, maar dan zou voor een crypto, de crypto dat zou een heel goede oplossing zijn. We gaan zelf eigenaar, we gaan zelf bang zijn van ons eigen. Uh, het is en te het, zien dat crypto reëel is, hè? Maar het, het, is dat, het oh, probleem zit er nog in, is dat eigenlijk het ook voor de criminelen gebruikt wordt. Hè? Dus je kunt zo geld loskrijgen van mensen die... Goh, dat is eigenlijk het probleem niet. Wat ik het meeste moeite mee heb, is dat die crypto... Um, de altcoins, dat er dan een CEO staat en een COO. En ja, laat ons zeggen, ding, die dingen à la met... Uh, je noemt die CZ en Binance en vooral FTX en... Je noemt die Bankman. Ja, ja. Uh, ja, uh, Lee. Dat zijn nu niet... En ik weet het wel, de media speelt die dingen ook uit, omdat ze crypto ook wel nafkraten, et cetera. Maar het decentrale van bitcoin vind ik wel sublim. Ja. Nee, en het feit dat de CBDC er komt, is een bevestiging van het feit dat dat... Dus het feit dat, dat, dat er dan niemand kan sturen, theoretisch gezien, ja, ja in de middleman is gone. En, 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 en het feit dat in, in Afrika en in Azië dat er I don't know, 40-50% van de mensen unbanked is... Maar als ze wel een banaan kunnen verkopen in ruil voor bitcoin met een app, want er is wel connectiviteit. Mm-hmm. Ja, ik weet niet. Ik, ken dat, ik word er wel blij van, van te weten van, ah, oké, okay, goed. Ja, je moet het eigenlijk bekijken als een digitale sokken, wat je onder je bed steekt. Ja, dat is het. Dat is het eigenlijk. Hè. Uh, meer is het eigenlijk ook niet. En je kunt met de ene... Dat is net zo met een bankoverschrijving geruild goederen. Ja, voor dat. dat of... Ja. Of tegen elkaar op, als je zegt van, eh, want die tokens of de altcoins, 
dat, dat begrijp ik wel, dat daar uh, angsten rond zijn, want eigenlijk wij ook, wij zijn ook een altcoin. Uh, maar waarom, hoe moet je het dan bekijken? Like Fortnite bijvoorbeeld. Mm-hmm. Fortnite heeft heel veel geld verdiend door dansjes te kunnen kopen of, of die leren die te kleren kunnen kopen. En ook, ja. Waar dat Nike en alles al in mee ja, gaat natuurlijk. Ja. Um, dus het, het is om dat ecosysteem <coughs> eigenlijk met elkaar te kunnen verbinden, uh, is het voor de metaverses die eraan gaan komen... Inter- interessanter om een bitcoin te swappen, noem je ja. dat, met nee, die token, om dan die goederen te kunnen kopen. Want anders kan dat platform niet blijven bestaan. Nee, dat ja. heeft groei nodig. Nee, dat ja. heeft natuurlijk inkomen nodig. Dus daar zit het natuurlijk een beetje. Maar waarom dat ik daar een boord ben gebracht, is omdat Metaverse bekijkt dat... Uh, over, nu, Apple heeft uh, pas de, de Vision Pro. Ik wist dat zelfs niet. Ja, ja, dat is de eerste stap in waar we toch wel naartoe gaan gaan. Als wat, Apple het doet... Wat is dat voor een beest? Het is evenzeer een VR-headset, maar het is wel... Zij noemen het spatial computing. Dus de omgeving wordt volledig gescand. Uh, alle beelden die je daarin kunt projecteren, dat is een interactie met je omgeving. Mm. Dus wat je hier hebt staan. Dus bijvoorbeeld, ik kijk naar u en ik zou je socials willen weten en jij deelt bepaalde socials. Goed, dan uh, oké, okay, sla op LinkedIn en, en noem maar op. Maar het is met de ogen dat je kunt selecteren. En dat ik nu met mijn vinger doe, maakt niet uit, zit ik hier zelfs. Mm. Kan die dat registreren omdat die overal camera's heeft. Maar wat doet Apple goed, is alle problemen oplossen. Dus mensen, ja maar je ziet de ogen niet van die andere persoon. Uh, ja, nee. maar het is nog altijd maar gewoon een virtueel spelletje. Apple die lost dat op. Je ziet de ogen nu. Het is een scherm, maar het is echt alsof je door die bril heen kijkt. Dus zo, dat is de stap in de juiste richting. Ik ja, zie ja, ja. ergens in de toekomst dat we eigenlijk gewoon een rijbanneke op hebben en maar dat we de functionaliteiten... Ja, de keyboard dat verdwijnt sowieso. Dat hebben zij al. Ver... Dus door te kijken en eigenlijk dan met dit te doen, kun je typen. Nu, dat is heel omslachtig. Maar zelfs als je geen toetsenbord zou hebben liggen van Apple, kun je dat gaan gebruiken. Dus uiteindelijk, het is in de goede richting... Maar voor wat dus ik bij Blockchain Valley Virtual ben aangebracht, is om zo snel mogelijk al een utility te brengen naar de metaverse. Dus ik ben met hun een app aan het bouwen, waar dat een wallet dan in zit natuurlijk. Maar NFT's is, werd altijd bekeken als kunstplaatje. Ja, ja die, die apes toestanden. Ja. Dus wat nu als, want wij werken Unreal Engine 5, dat wil zeggen PlayStation 5 kwaliteit, hè, dus high resolution... Heel zware GPU voor nodig. Natuurlijk heel moeilijke termen om hier uit te leggen, maar je kom, computer, computer power echt... is echt heel zwaar. Hè? Ja, is dat. Inderdaad. Dus hoe kunnen we dat al wat gaan verkleinen, omdat mensen dan nu al on board kunnen? Want het project bestaat al drie jaar. Natuurlijk hebben die funding opgehaald, maar nu zijn mensen aan het wachten. Metaverse is dood, dat hoort je ook heel veel. Terwijl natuurlijk in deze tijd is juist de tijd om te bouwen. En wat nu als jij een virtual avatar of een NFT, dat kan een giraf zijn, een kikker zijn, een olifant, maakt niet uit, maar dat je die zou kunnen gebruiken als een soort support system. En daar wil ik dan mee zeggen van, goed, we hebben nu AI is erbij gekomen. Wat nu als we die virtual avatars kunnen trainen, like ChatGPT getraind is, maar met uw kennis en waarde, dus je geeft eigenlijk een prompt dat een training is, puur op wat dat jij doet. En je zou dat op je website bijzetten als bedrijf. Mm. Hè, bijvoorbeeld like een chatfunctie. Uh, en mensen kunnen gewoon bellen met die avatar of berichten sturen. Natuurlijk dat er <coughs> tijd voor nodig zijn. 
de, de eerste weken dat je uh, dat op je, op je website hebt staan, is die nog dom, zullen we het zeggen. Maar iedere keer als een vraag terugkomt van de mensen, dan kun jij die dan weer eigenlijk trainen op dat moment. En zo zijn je eigenlijk in het zorgen tot supportsysteem heel snel. Ja, een soort personaliseerde is. ervaring van jezelf en als een extensie op basis van hetgeen wat dat mensen zoeken. Ja. Nee, ik vind dat wel een heel slim. Maar dat is maar één van de dingen waar we mee bezig zijn. Hè? Want uh, het, is, het is ook... Ja, we hebben een hele grote community daar. Dat, uh, dat heb ik dan nu mogen ervaren omdat ik in die groepen allemaal kom. En de intenties zijn allemaal heel goed. En het verschrikkelijke is, de media maakt het zo beangstigend. Um, ja, dus terwijl, ik begrijp een, het wel. Hè. Dat is een bedoeling ook. Hè? Ja, maar ik begrijp het ook wel. Als we over heel de geschiedenis kijken, alles wat nieuw is, is slecht. Ik weet dat mijn vader altijd heeft gezegd, ik ben eens naar Londen gegaan in de jaren negentig. Iedereen had daar een telefoon. De eerste wat je dan op zak kon hebben, of ja, op zak, je moest je als reus diepe zakken hebben. En dan zei iedereen, oh wat een Johnny, oh wat een, weet je wel. Ondertussen ondenkbaar. Hè, dat het er, dat ja, maar te, tegelijkertijd is er wel... Allee, ik vind technologie fantastisch. Ik ga dat niet ontkennen, want ik ben een heel mijn leven in, in, in die space. En tegelijkertijd is er ook een deel van mij die ook herkent dat hoe verder dat we in die technologische revolutie gaan, en ik denk dat we al veel meer kunnen dan we eigenlijk momenteel toelaten, dat we... Hoe moet ik dat zeggen? Ik heb soms mijn twijfels of dat, dat dan ook tussen haakjes heel veel welvaart brengt. En welvaart bedoel ik dan ook wel meer het mentale en, en dat spirituele. En, en, en spiritueel bedoel ik gewoon wat dat hier loopt te doen. Hè? En um, dat, is, dat is zo soms dat ik denk van... Maar ja, goed. Hè? Ik zit tot twee minuten later met mijn uh, stemgestuurde uh, interface in de wagen uh, wijs ding te volgen en, en te weten wat er file is uh, richting Antwerpen. Ik zeg nu maar iets. Hè? Of, of Limburg. Um, en daarvoor, ik dit hier ook, alleen met alle respect, maar ik kom uit een tijd, ik ken heel het tijdperk van de AWS, de Azure en de mm. Google, de GCP's, ik heb dat meegemaakt dat dat niet bestond. En dat is begin opkomen, ik heb dat weten naar YouTube, men vroeg zich af, wat bedoel, wat, wat, wat dient dat in godsnaam? <laughs> Buiten kattenvideo's in 2009 of zo, ik denk Amazon, AWS, ik denk dat ze in 2006, 2008 geboren waren of zoiets. In België was dat, was dat onbestaand. In 2011 was ik bezig met een start-up in AWS. In België was er nog niemand mee bezig. En, um, maar dat soort technologieën heeft er wel... Allee, ik bedoel, ook dit hier, heeft er die, die, die opnametoestand, daar heeft ervoor gezorgd. Al die technologieën, dat ik met jou een podcast kan doen, mm-hmm. dat ik mijn eigen distributie kan doen via... Um, YouTube. Ja, YouTube, of course. <laughs> mijn, wat is het? Mijn Spotify voor podcasters of Acast of whatever platform, dat dat op Spotify komt of op iTunes komt. Terwijl vroeger was dat in C ondenkbaar. Ja. Ja. En dan denk ik als ondernemers, bedoel je wel in een app creëren, niemand heeft gezegd dat je naar school moet gaan om die app te creëren. En C, die tools en de processing power is er om het te kunnen creëren. Het enige wat je nodig hebt is creativiteit, mm-hmm. om iets te bedenken. En die businesslogica, zoals het dan heet. Ja. En dat is eigenlijk de allerbelangrijkste. En voor de rest hebben we geen teams van honderdduizenden servers en databases en al die een bazaar en mensen nodig. Creditcard, je kunt beginnen. Allee, ik weet niet, zo verkopen. Maar het is ook effectief zo. Ja. 
Ja. Maar je moet weten wat je mee bezig bent, et cetera, et cetera, et cetera. Pas op, je hebt ook nog iets anders nodig en dat is echt wakker zijn. En ik bedoel daarmee niet altijd beginnen te schampen op iets wat nieuw is, want dat is wat wij doen als mensen. We zijn bang meteen van iets. AI zijn we bang van. Terwijl misschien de grootste opportuniteit in ons leven is op dit moment. Ik heb het niet over de toekomst, want er, we zitten nu in een tijdperk dat zoveel onzekerheden eigenlijk met zich meebrengen. Waar gaat het naartoe? We moeten niet bang zijn voor dat AI ons werk overneemt, maar wel mensen die met AI kunnen werken in eerste instantie. Maar Phil, ik ken... Ik, ik weet schillen 16 jaar. 1975 ben ik geboren... AI bestond toen al, hè? Ja. ja. Het is enkel en alleen door de computing power die er de laatste jaren is, mm-hmm. dat die in AI zo krachtig geworden is. Maar dat is niet nieuw. Nee. En, en dus, ja, ik ken, en natuurlijk ja, worden er dan met science fiction en alle, maar zoals met alles, kan je die technologie op een, ja, een slechte manier gaan inzetten en bla bla bla, et cetera, et cetera, et cetera. En ik zie dat ook als een opportuniteit. En ik, ik blijf er ook bij, ik wat hij terecht zegt. Allee. Ik ben overtuigd dat een mens niet op de wereld gezet is om te werken. Ik ben wel overtuigd dat een mens op de wereld gezet is om te creëren. Ik ben overtuigd dat iedere mens op een of andere manier iets creëert. De ene is dat door muziek, dans, tekenen, coderen, ondernemen, wat dat creëren is. Het is de bedoeling dat je voor jezelf uitzoekt... Wat de fuck dat hier komt rondlopen en wat dat hier in godsnaam wilt creëren. Ja. In wat voor vorm dan ook. Ja. Hey? Um, en, en als we dan kunnen leven in een wereld waarbij dat, dat er bepaalde taken die um, gedaan worden door mensen als een papegaai en die kunnen geautomatiseerd worden, dan denk ik zoiets van: ja, ja, dat is misschien wat dat je nodig hebt om. Um, voor jezelf dat, 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 dat duwtje te krijgen in je rug voor, voor te kunnen doen. Ik had al langs een gesprek met, met een vriend en hij is al, denk ik, 35 jaar productiemedewerker, arbeider dus. Ik zeg tegen hem, ik zeg, het is niet voor het een of het ander, ik weet, met een heel ander levensstijl, een heel ander levenskeuze, et cetera, maakt niet uit. Ik zou, als ik van jou was, leer met een computer werken, leer met uh, Gmail, eh, en, en, en een aantal basis dingen, eh, ik ga je wel wat dingen leren, en solliciteert voor een administratieve job. Ja. Dat bedrijf dat je nu van werd in de media, ben hier in vijf jaar, het enige wat ik hoor van jou, is dat je technisch werkloos bent. Mm-hmm. Oftewel maak jij een keuze, oftewel wordt de keuze voor jou gemaakt. En op een bepaald moment ga je op straat staan, en ga je dan allerlei moeten programma's van de VDAB volgen, voor jezelf te gaan naar school, en gaat dan zijn, en de regering dit, en de regering dat, en ze zorgen niet voor mij, en bla bla bla. En ik denk, ja, je kunt geen slachtoffer gaan uithangen, maar zegt hij, ik, Peter, ik ben 49. Hoe kan ik het nu nog leren? Dat is, again, dat is again een excuus, gast. Ja. En heeft dat nu effectief wel gedaan? Ja. En inderdaad, door dat nachtwerk en alles, een klein beetje loonverlies. Maar ik kan wel zoiets van, nu moet je wel doorzetten. Ook fysiek mm-hmm. is dat veel gezonder, ook voor je gezinssituatie. En ja, ik, ik ben wel overtuigd dat er een aantal mensen zijn die, ja, die, die door dat systeem daarin te blijven zitten, dan die niet... Ja, uitgenodigd worden om een keer naar binnen te kijken. Dus, en als technologie, ik, AI, ik, wat hij terecht zegt, marketeer, sales, hey, bijvoorbeeld, ik, uh, wat ik me enorm over verbaas, is dat, de sale, B2B sales wereld. Hey, we gaan morgen naar hetzelfde event van uh, ja. hey, Michael, Michael Humblé en Erendis en Janka. Nee? En 
by accident heb ik ontdekt, onder andere en valideerd door Michael, door iets in de wereld te, zetten, te posten op LinkedIn, op een consistente manier in een personal brand boat. En je natuurlijk nog viel met een podcast, ja, is dat tienvoudig. Ik hoef je dat niet uit te leggen. Hè? Ik bedoel, ik denk ja. dat je gast 220 bent. Ja. Maar, hè? En um, het punt is dat dat soort, ik dat je weer elkaar zo leren kennen. Ja. Hey, ik heb je een berichtje gestuurd, hey, hey, hoesting om een gesprek, ah ja, tof dit dat, en die energie dat float wel, juist, ja, hey, ja, en we ja. leren elkaar ook wat beter kennen, en morgen gaan wij elkaar tegenkomen, ja. en het had dat zin en zo, ah, kunnen elkaar, tuurlijk kennen wij elkaar, ja. met net een heel diep gesprek gaan. Wat toen de andere salesgasten, een vrouw, gaan we een keer een koffietje drinken, en je 15 minuten tijd voor een keer een klapje te doen. Mm-hmm. Nu, mijn intentie is niet dat ik hier iets aan jou wil verkopen, maar ik heb wel zoiets van, ik ben nieuwsgierig in jou. En ik heb zoiets ja. van, die mens is compleet anders dan ik. We hebben op het eerste gezicht niks gemeenschappelijk. We zijn 40 minuten bezig. Die ene kan voelen als 2 minuten. En ik denk, Tim, die mens is net als hetzelfde als ik. Tuurlijk. Creatief, heeft tegen zijn eigen limiet nagelopen, heeft zichzelf herontdekt en zichzelf heruitgevonden en heeft zijn leven in één hand genomen en is aan het zien binnen dit leven hier, binnen deze computergame, Wanneer kan ik hier allemaal van talent gaan uitspelen? Wat is er eigenlijk allemaal mogelijk in plaats van te, 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 te doen? En dat is inderdaad... En wij, en dat wil ik ook zeggen, dat is mijn punt. Hè, sales, zet een, een, ja, sales, vind ik, en ook marketeers, moet je personal brands in de wereld gaan zetten. Op jouw authentieke manier. Maar je natuurlijk als sales of als marketeer niet aan het experimenteren bent met AI. Je daar aan het verdiepen bent. Ja... Dan zullen hij inderdaad omvergeblazen worden door de sales marketeers die geen AI slash geen personal brand hebben. Want dat is uiteindelijk, hey, al die video's die hij maakt met, 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 met Pat Crimson, met Tom, uh, allee, de Silicon Valley boy, die je in het Engels gedaan hebt, um, dat ik verleden week tegenkom, en die is voor jou begonnen. Dus er is een semi-vreemde die mm-hmm. mij begon over jou. Ja. Dus de, dus dat wil zeggen dat het dit over jou gebabbeld wordt. Dus ja. dat wil zeggen dat er ook over mij gebabbeld wordt. En, en dat gaat hier niet over, oh, is die bekend. In tegendeel, dat gaat hem daar niet over. Het gaat hem alleen over dat de wereld veranderd is en dat je die technologie op een bepaalde manier inzet. En bijvoorbeeld dit dat wij doen, is, is dat fantastisch om je digitaal ding te kunnen scalen. Wat kun je met iedereen? Ja. Uh, het is daarom dat ik social en dat opgestart, maar daar wil ik zo over beginnen, want ik wil... Nog heel even over dat mental wellbeing ja, ja, ja. vertellen. Um, mijn instantie is ook niet echt... Het is voor marketing... Te, de eerste instantie was voor marketing te doen voor mijn nieuwe platform. Maar wat ik heb gemerkt na drie podcasten, is dat ik zoveel leer van de mensen die tegenover mij zitten. Zoveel levenservaring krijg. En zoveel kracht, want daar komen er, kracht. Hè, heel veel mensen inderdaad zitten in dat tunnelvisie van angst. En, en oh, ik ben technisch werkloos en... Uh, och vriend, nog zoveel jaren en ik ben dood. Wat heeft dat toch allemaal... Zo, weet je wel, van die dingen. En dat zijn CEO, veel geld, makkelijke man. Zo, je hebt geluk gehad. Of zo, ja, van die ja, dingen. Ja. Terwijl, het is echt de mindset. Als ja. je je mindset ja. shift en ja. happiness of gewoon je passie doen. Zijn gewoon hevelijk. waar je gelukkig van wordt. Dan komt het vanzelf. Gaat het je makkelijk zijn? Nee, Absoluut niet. Of course not. Gaat je fouten maken? Nee. Of course. Maak er duizend alsjeblieft. Ja, you will fuck it up. Want die duizend keer dat je fouten maakt, zit je aan het groeien eigenlijk. En uh, je weet ook dat ik een, een zware periode achter de rug heb. Maar het, het, geeft, het geeft eigenlijk veel meer kracht als ik nu die podcasten niet had gedaan en die mensen weer ont, ontmoet had en in mijn kringen had gesloten. 
dan denk ik dat ik, dat ik gewoon nu in een, gewoon weer in een diep dal zat ik misschien weer terug in die depressie. Maar omdat ik toen daar alleen een keer ben uitgeraakt door bewustwording, door te dat kijken woord, naar he? de wereld, door te zien van, wat is eigenlijk mijn passie in plaats van een day-to-day job doen en die dag moet ik weer naar mijn werk. Ja, maar wat de fuck wilt je dan eigenlijk? Wat wilt je dan? Doe dat. Doe dat. Ik vind dat interessant. Hoe ontdek je je passie? Phil? Of passies, want zijn er meerdere. Hoe ontdek je dat? Eerst rust vinden. En dat ademhalen. Mindfulness. En je mediteert. Ik mediteer. Ik denk, maar ik wil niet denken. Want denken geeft niet je passie. En dat is omdat... En dat is omdat uiteindelijk van het moment dat je niet meer zegt uh, van ik denk dat ik dit, ik denk dat ik dat. Van het moment dat je gewoon rustig bewustwording bent van dit moment dat wij hier zitten. En dat kan een, een vonk zijn die ontstaat door ons gesprek, door de hond die binnenkomt zelfs. Oh, ik wil eigenlijk met de honden iets gaan doen. Zo, dat komt gewoon in je op, maar dan moet je rust ervaren. En niet denken, want... Heel veel mensen denken, hè, continu, het stemmetje staat aan, 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 aan. Ik ook nu, hè. Oh, ik ga nu niet, niet domme dingen zeggen. Hè. Al die dingen, dat, is, dat, dat, dat moet je proberen uit te filteren. Want dat is ons onzekerheid die overneemt. En dan kom ik er weer, dat begint bij de educatie. Dat ja. begint bij onze overheid en hoe dat wij met elkaar omgaan als mensen. Ons is geleerd dat we wel als hoofd moeten werken. Maar, en dat is wetenschappelijk bewezen... Het hoofd, die een, die een cortex hier, die een storyteller, die vertelt alleen hetgeen dat we kennen. En al de rest is die bezig, of zij, met een fight, flight of freeze response. En ik vind een truc om daarmee om te gaan, is om je hoofd, die, die, die storyteller, een naam te geven. En liefst een naam die niks te maken heeft met jou. Ik geef een voorbeeld. Ik kom van een optreden. Ik heb een optreden gedaan. Ik zit in een auto, we zitten zo in de flow. Zo, ah, ja, was tof, was cool. En er zijn altijd dingen die verkeerd aan. Fouten die gespeeld worden. Uh, ah, monitor mixen die op niks trekken. En weet ik veel wat. Allee, er zijn heel veel parameters die niet onder controle zijn. But hey, I'm having fun. I'm doing what I love to do. En goed. En dan zit je in een auto en denk je... Komt dat storytellerke. Eh? De, 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 de Jacques... Hmm. Oh, Peter, toch, jong. Daar heb je echt wel verknald, man. What the fuck heb je daar gedaan? En toen zei ik, Jacques, shut the fuck up. Ik ben nu naar huis aan het rijden. De, de, de autoradio staat, alleen het staat af. Er is niks, want ik kan echt geen prikkel zijn. Let me just enjoy the moment. En hij zo dat, die stilte. Mm-hmm. Gewoon, er is niks zo. En mijn punt dat ik daarnet wilde maken is dat, en ik wist dat ook niet, en dat is effectief bewezen, dus die fight, flight, freeze, response, dat dient om ons te beschermen tegen de dieren die ons onder ons aanvallen. Hè? Dus angst, dus die willen inderdaad zekerheid hebben, ik dat je zegt. Nu, er zijn hier niet te veel wilde dieren, en ik denk aan Limburg ook niet. Ik bedoel, hè? Wolven, we hebben wolven. Ja. En, um, maar de, het, en, en die, dat hoofd was eigenlijk een, een paperclip. Mm-hmm. Dat is bewezen. De supercomputer is het hart. En ze kunnen dat meen. De HeartMath Institute heeft dat ook gemeen. De intelligentie komt vandaar. Er zijn zelfs studies die gemeen hebben dat ze het hart, dat ze bepaalde foto's lieten zien en aan die, die, die activiteit van het hart, juist voordat die foto ging getoond worden, kon die al gaan voorspellen door die activiteit wat er op die foto stond. 
En dat, maar dat is ons niet geleerd. Nee. nee. Dat is ons niet geleerd. Zijn ons geleerd het hoofd. En het hoofd, en het hoofd, en het hoofd, en het hoofd. En het is die, die mind-body connectie. Dus, en daarom zijn ze ook in de stilte zitten antwoorden. Dus wat die te doen, ook als je creatief wilt zijn, ga wandelen in de natuur, zonder gsm, zonder niks, zonder mensen. En zit een deel in de stilte. Dat is ook de reden dat je in een depressie hebt, dat je ook soms te veel prikkels kan hebben. Van heel het gsm die aanstaan, social media, en berichten al. Gewoon... Ja. En toch ga je in connectie komen met iets dieper in jezelf, die naar jou gaat spreken. En gaan er, zoals bij mij nu, vragen komen, dat kan je ook al stellen, want ik heb dat niet voorbereid. Ik heb gewoon op je LinkedIn gekeken en ik dacht van ja... En natuurlijk omdat je het meer doet. En dan komt dat automatisch wel. Tuurlijk. En dan kan je iets door jou laten stromen. Ja. In plaats van je ego die het werk wil doen. Ja. Dus get the fuck out of the way, ego. Laat ik je gewoon het universum zijn werk doen en door het mee laten stromen. En als een geleider, en dan zit je in een flow staat. Maar Jacques, het is ook heel vaak de creatie van gesprekken die je met andere mensen hebt gehad in een negatieve zin. Dus wat wil ik daarmee zeggen? Je hoort mensen klagen over een situatie of uh, wat geobserveerd is geworden en dat eigenlijk niet via het speelboek moet zijn, maar anders moest lopen in hun gedachten, maar die delen dat met u. Dus Jacques is een creatie van de mening van anderen. Jacques is eigenlijk een creatie, software, gemaakt van 0 tot 8 jaar, waarbij hij volledig open staat. Hey, want dan maken ze je wijs dat er een witte baard is, een man, en dat niet op 6 december komt, een half en een zever. Hey, je mag lachen ermee. Ja. Wat was dat je een kind hebt, vriend? Ja, ja. Want die kan je alles wijzen maken. Ik maak dat jokes mee en je denkt, is dat echt waar, papa? Nee, ik moet mijn kind uitleggen dat het noodgeval van, van Goldband, dat dat een liedje is en dat dat niet echt is. Ja. Hey, en bel de fucking ambulance. Is van, had hij nu de ambulance Nee, schatje. Dat is om te lachen. Dan is eigenlijk een, een jongen die verliefd is op een meisje. Want een meisje danst met een andere jongen. En dan moet je het woord ik gaan uitleggen aan de zesjarigen. Allee. Ja. Enfin, maar ik wil maar zeggen. Dus dat, dat die 0 tot 8, dat is die een software. En hij heeft dat natuurlijk als kind wordt afgewezen. Als je moeilijk hebt. En dat je met emoties en wordt in een hoek gezet. En... Um, en, wordt die, en er zijn zo'n kinderen, nee, die, die, die genegeerd worden emotioneel. Ja, maar dat is niet goed genoeg. Mm-hmm. Heb dat niet goed genoeg dan? Jongens, moet niet bij hem blijven, nee. Eh? Zo, oh, meisjes, meisjes moeten braaf zijn en stijl zijn. Mm-hmm. Ja. Je moet je gedragen. Of je vrouwen, dat ik het niet tegenkom, die niet durven en in de kracht staan en naar buiten gaan. De podcast ook. Ik heb vrouwen, dat ik niet goed zijn, die niet durven komen. Maar om anders part van, van heel veel vrouwen te vragen. Voor specifiek dat podium te creëren. Ja. En dat ik denk van, what the fuck, jongen. Ja, maar daar komen we weer op het probleem van eigenlijk de mensheid. Hè, op de dag van vandaag, want we hoeven niet meer bang te zijn van wilde dieren. <coughs> eigenlijk moeten we bang zijn van, al zou je als ouders fouten maken, wat normaal is, heb je nog niet de volledige controle. Want je moet je kind sociaal maken, ga naar school. Leerkrachten, daar kunnen er goede tussen zitten, daar zitten er goede tussen. Mijn eigen vrouw is uh, leerkracht. Dus, uh, maar zij wil ook die mindshift erin gaan brengen. Maar ze zijn maar met drie op heel die school die die impact willen creëren voor die kinderen. Maar dan heb je het nog niet volledig gecoverd. Want die ken- andere kinderen, de vriendjes en vriendinnetjes, worden thuis ook geprogrammeerd of door andere leerkrachten. Mm. Dus het blijft een probleem. We moeten zelf dat schild optrekken. 
en die generaties wat gecreëerd zijn van angsten voor een belastingsbrief, dat je geen werk zou hebben, uh, oh, je wilt gaan dansen, ja, daar, daar gaat je geen geld mee verdienen. Of muziek spelen. Of muziek spelen. Eigenlijk onzin. Dank... Of we moeten diploma aan. Van die. Dat, dat, is, dat is een creatie die we onszelf aandoen. En of van... we er uiteraard, uh, wat is het, piercings en tattoos. Ja, ja een fucking marginaal. Dat is niet zo. Op het moment dat ik mijn hand tattoo had, was alles echt helemaal anders. Zo armen, dat werd dan precies nog wat geaccepteerd. Maar mijn hand, dat was een hel. Er staat een doodskop op, maar dat is eigenlijk het alter ego, de composer, het hand dat tekent. Eigenlijk. En van het moment dat ik daar bij een tankstation kwam, of... oef. Maar uiteindelijk heeft dat er mij wel nog meer kracht uitgehaald. Zeker na die depressie. Nu zit ik hier met kleren die ik wel terug ga kopen, waar ik me goed in voel. Omdat we toch ergens een beetje uit die bias zijn van... Hoe vaak ik vroeger heb gehoord, ah, dat is een homo. Ik ben geen homo. Dat is en dat zou ik ook niet erg vinden, moest ik dat zijn, weet je wel. Mm. Want mijn ouders hebben altijd heel veel homovrienden gehad, dus ik ben ja, er ook mee opgegroeid. Maar het is wel... Dat is wat ik bedoel, die creatie, die, die moeten we als mens nu gaan beginnen op te trekken. Wij moeten, wij moeten niet meer... Ja, we moeten rekening houden natuurlijk met mensen, maar ik wil, ik wil maar zeggen van... Maar judge, hoe voelt dat voor jezelf? Ja, en don't judge a book by its cover. Inderdaad. Ik bedoel, dat, dat is, ik ben op de, nom, op de omgekeerde manier afgerekend geweest. Dus uh, ja, ik speel gitaar, rockgitaar. Ik heb ooit een auditie meegemaakt voor een... Rock tot steven, het was geen metal, maar het ging er wel zwaar naartoe. En um, ja, ik werd het dan. Nee, als sales. En ik kan het kostuum aan. En uh, het was een hand. En zei, ja, maar, sorry, maar, je ziet er geen rock uit. Mm-hmm. Ja. Ja. En dan was het van, ja, speel toch maar een keer. En voor mij is rock, dat is een bepaald vuur die van binnen zit. En dat niks te maken met, 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 met de uiterlijke toestanden. Dat is uw expressie. Ja, en, en ik had dan echt zoiets van, uh, ja. ja, ja, het is toch goed wel die bij ons komen spelen. Ik zei, het hoeft voor mij al niet meer, maar ik had zoiets van, stop met judging van, van mensen. En ik denk ook, ene keer als je door dat bewustzijn had, en ik, wat hij ook meegemaakt hebt, je kijkt met de ogen van je hart en je weet dat je de zaak zal trekt een oor, oor vooroordeel en ja, die ziet er zo uit, dat gaat dat zijn of die net dat studeert, dat gaat dat zijn dit en dat. alleen door dat bewustzijn en die observator, dat je naar die gedachten kan kijken, mm. wat is mindfulness en te zeggen, oh die gedachte is het een kindje, ik weet dat er een bepaalde uh, reden is waarom dat je die gedachte dat die dress, komt die naar mij toe allee, whatever toch ga ik die mens leren kennen en ga ik alles loslaten, ga ik de moeite doen om die mens gewoon zonder enige vorm van voorkennis te leren kennen voor wie dat die echt is. En dan ga ik die wel puzzelstukje per stu- stukje laten invullen. Maar ik kan dat wel moeten leren. Ja, en ik, ik heb wel een tip. Als je zaak echt goed wilt temmen, dan moet je goede mentoren rond je heen hebben. En eigenlijk, ik heb heel veel vrienden verloren doorheen mijn hele carrière, heel mijn leven. Ik ben ook altijd een persoon geweest die altijd met verschillende mensen wegging. Maar ik ben beginnen te merken toen ik... Mensen zoals Michael in Blad en uh, die persoon wordt dan van agressief naar uh, Timmy Boers noemt hij. Ik ga dat fijn vinden als ik hem ook noem. Dus. <laughs> maar ik wil maar zeggen, op het moment dat je mensen in je omgeving trekt die wel die awareness hebben, dan wil ik daarmee zeggen dat je eigenlijk je zaak kunt temmen. Want dan gaat je allemaal in die hogere energie. Je zit samen in die, die hogere trilling, energie. En je komt dan weer terug vrienden van vroeger tegen. En hoe is het met u? Oh ja... 
technisch werkloos in de kou. Dat is allemaal... En your vibe attracts your tribe. Mm-hmm. Mm-hmm. Het is alleen een job voor je in een vibe te werken. Dus aan je energie, ze noemen de letter een trilling. Hè? Dus mm-hmm. je kunt effectief... En die trick, weet je wat ken? David Hawkins? Ja. ja, ja. The power versus force? Ja. Waarbij dat hij effectief gemeten heeft aan, aan de hand van trilling, van jaloezie, woede, en aan het oosten staat er passion, joy en love. En, en wat een effect is op je omgeving, en ook het effect is dat er één iemand mediteert, wat dat effect is op, op de community, ik vind dat, dat ongelooflijk. En dat is de reden trouwens dat ik je gevraagd heb, omdat je, je podcast die mengde die, ja, die, die persoonlijke groei en zo die entrepreneurship volledig door elkaar. En dat is, ik vind in België, ik doe dat ook. Ik meng die sales, marketing, entrepreneurship met spiritueel. Ik meng het allemaal door elkaar. En ik dacht echt, er zit hier niemand op te wachten. Want daarom was mijn podcast in het Engels. Mm-hmm. En ik deed dat ook in het Engels. Mm-hmm. Omdat ik dacht van, ja, niemand interesseert. Als je kijkt naar Nederland, die staan jaren voor op dat gebied. En dat, dat is, ja, ik, nu zou er ook gaan kijken naar Antwerpen, maar het zijn allemaal Hollanders. En die zijn er ook mee bezig. En die zien het, zoals jij en ik. Mm. En ja, die babbelen over geld en over investeren. En die babbelen over trilling en over allerlei spirituele topics. Maar dat zijn geen gasten die op een berg ayahuasca gaan zitten sneuven. En die heel bezig zijn over liefde. Die en gewoon, dat is alles in balans. En je ziet dat ook aan die auto's. Ja. Allee, niet dat dan een auto nu iemand definieert. Maar het is wel in balans. Maar er gaat dan niemand zijn die, oh, ik kan een route auto dan hey, en weet ik veel wat. En, en ja. Vandaar dat dat voor mij, dat kijk je over vraagt in, omdat ik vond van mezelf in België, hij zo die hele, ja dat zwart-wit, oftewel is zo compleet persoonlijke groei. Mm-hmm. Hey, zoals mijn vriend van de Tim Tom podcast, moest je die kennen of niet? En je die kent, wil ik je zeker voorstellen, want die gaan dat direct de max vinden. Um, en wat dat ze doen, denk ik super, hè. Oftewel hij dan natuurlijk ja, heel het businessgamma aan, 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 aan podcast naar hebt. Maar er is, vind ik, weinig mannen die durven in die kwetsbaarheid, authenticiteit gaan staan en die die twee gaan combineren met elkaar. Ja. En, en om zo ook een impact te gaan maken. En het rare ervan is, veel is dat... Ik kan nog heel veel schroom van voor dat, de, voor, dat, voor dat naar buiten mee te komen. Ik ken nog nooit zoveel corporate execs en dan zo van die... Op het eerste zicht lijken de mensen dit zo goed doen. Reacties naar mij zijn sturen, heel kwetsbaar. En over topics dat ik dacht van... Oh my god, hij stuurt dat gewoon naar mij in het vreemden. Mm-hmm. En dus dat raakt ergens een snaar. En dan denk ik van ja, dat gaan we vooral verder doen. Ja. In plaats van te zitten babbelen over alleen maar playbooks. Over sales en over funnels en meer. Wat ik ook merk, eigenlijk alles draait om storytelling. Uiteindelijk, als ik zie de beste netwerkmomenten, uh, is gewoon verhalen vertellen aan elkaar. Want zo kun je naar elkaar toe groeien. Je kunt dingen vinden waar dat je dingen in gemeen hebt, zal ik zeggen. Of het kan juist weer heel interessant zijn wat die te vertellen heeft, omdat je dat nog nooit in dat perspectief had bekeken. Dat is een positieve storytelling. Er zijn ook verhalen, oh, en wat gebeurt nu? He, want ook zo he, met dat spirituele, uh, er is zelfs nog iets wat mij onlangs zelfs nog eens gebeurt. Ook met Timmy, want ik ben advisor van Clean Water Global. Uh, een, een ja, dat wilde ik eigenlijk ook nog een keer over babbelen trouwens. Ja, hij heeft... Uh, wat doet dat eigenlijk? Ja, dus de, de verfindustrie is een van de grootste vervuilers uh, ja. voor onze oceanen. Uh, er zit heel veel microplastic in, maar echt absurd veel microplastic. En um, hij was zijn borstel aan het uitwassen, want hij is schilder. En hij zag hoeveel 
plastic eigenlijk of zo ja, brei eigenlijk achterbleef. En uh, hij is toen een systeem beginnen te bouwen waar dat hij water terug gaat zuiveren. Disclaimer, we mogen het niet zeggen, tot drinkbaar water. Hij doet het gewoon omdat hij zo zeker ervan is, drinkt hij zijn eigen verf spoelwater, bij zo'n spreken. Een heel mooi bedrijf, daar kan ik ook weer twee uur over gaan vertellen, want daar zit ook voor businessmodel, voor de schilder, groothandel en fabrikant uh, dingen in. Mooi eraan is, hij heeft volledig cradle to cradle gemaakt. Maar ik denk cradle dat, to cradle, wat is dat? Dus eigenlijk dat je zelfs die microplastics terug gaat kunnen gebruiken in verf, of huh? nog andere dingen mee kunt gaan doen. Uh, dat is nog allemaal een klein beetje bedrijfsgeheim, omdat we daarmee bezig zijn. Um, maar wat een half jaar geleden was hij mijn verhaal aan het vertellen, waar de restaurant met uh, Engels ook een meeting. En hij was aan het vertellen over het feit dat als je water liefde geeft, uh, mm. dat, dat, uh, ja. dat dat eigenlijk energetisch... Klopt. Er bestaat een hele test krijgen. van die Japaner heeft daar ja, test, hè? Ja, ik die, dat met dat die emoties, met die yes. woede. Dat, dat zijn dan hele dingen in, hè? Absurd. Ik ja. dacht, wat is er mijn nu aan het vertellen, ja, weet je wel? Ja. Omdat ik altijd naar dat wetenschappelijke ja. ook ga. Maar inderdaad, uh, op Gaia kom, uh, die streamingdienst ja. Gaia, um, had ik dat dus gezien. En toen dacht ik, ja, man. Mm. Dus ik ga steeds nog verder in mijn ontwikkeling van energetische kracht als mens hoeveel impact we hebben op ons eigen lichaam, maar ook op de persoon die tegenover mij zit. Ja, maar wist je wat dat is, Phil? Ik ga nog wat verder gaan. Je bent een spirituele ervaring in een menselijke verschijning. En hetgeen wat jij ziet, wat wij denken te zien wat er is, is er eigenlijk niet. Hmm. Omdat dat een soort trilling is. En is het eigenlijk een body en een ziel. En hetgeen wat je ziet is 1%. De rest kan je niet zien. Het is allemaal die energie en die toestand. Ja. En dat is hetgene dat men... Ja, je weet dat ook met infrarood en, en honden die bepaalde frequenties. En dat is er ook alleen... Hebben we dat nog niet door... Alleen, het is te zijn. Alleen is het nog niet mainstream. Ik denk wel dat er al een deel van bestaat, maar dat er nog altijd zo wat... Het kan gemeten worden, maar het, het voelt nog altijd aan als zweverig. Voor de mainstream, zal ik zeggen. Maar daar gaat AI weer een spelletje in spelen, want... Waarom zijn wij bang natuurlijk voor AI? Ik geef dat ook als voorbeeld met de wolf. We willen de wolf nu weg hebben, terwijl de wolf heeft evenveel recht om te bestaan, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Um, maar de wolf moet bang hebben van ons, of wat? En nu is er iets dat slimmer gaat worden dan ons. We zitten nu, zal ik zeggen dat AI hier is en wij nog daar. Maar dat gaat slimmer worden dan ons. En voor hetzelfde geld gaan die ons volledig voorbij en gaan die interstellar, ja. door, door zwarte materie of zo, dat die daar energie kunnen uithalen en eigenlijk gewoon in contact zijn met heel het universum. Wij gaan maar tot 20% capaciteit als mens. Dus wij kunnen nog niet zo heel goed meten. En door de educatie die ons systeem eigenlijk heeft gemaakt, zien wij dat ook op dit moment de metingen die toch al worden gedaan, maar toch al indrukwekkend is, met dat water en noem maar op, als zweverig, als bullshit... Want we leven ook in de maatschappij nu met fake news en mm-hmm. bla, bla, bla. Maar dat van dat water bestaat al een hele tijd. Hè? Ja. Maar het is, het is, ja... Dat, is zo, dat wordt zo rond heel de noop gesmeten rond New Age. En pas op, omdat dat er ook is, zoals met alles, en met crypto is dat ook zo, er zitten ook charlatans tussen die op die rug daarvan... Allee, je ziet je dat ook wel online, er social media, en dan zijn zo van die people's die zo cursussen verkopen om zo overnight rijk te worden met allerlei... Ja, trucken die uiteindelijk niet waar zijn. En dus, dat is het moeilijke van... Er is dan een kamp die, die, die dat afbreekt, maar er is nog zoveel meer 
dat we, ja, dat we niet weten. En vandaar, vanuit de cirkel rond te maken naar onze kinderen, maar gaan het niet kunnen controleren. Ze gaan sowieso onder veel maan, ze gaan een deel getraumatiseerd zijn. Het enige wat ik hoop is dat ze de dingen in vraag stellen hmm. en dat ze bewust zijn en, en dat ze voelen van, is dit... Want ik kan je verzekeren, um, we hebben veel miskraam gehad, maar gelukkig één fantastisch, supergezonde jong. De sterrenstof, waar dat de, jongen, dat de jongeren, de kindjes, vandaag dag gemaakt zijn, dat is andere materie dan wij gemaakt zijn. En je voelt dat, die gasten, die zijn, die zijn anders. Die zijn gevoeliger, die zijn... Bewuster. Ja, en er zit daar iets, hè, ze noemen dat soms... Ja, en ik denk dat het onze job is om te zorgen dat die regenboogkinderen geen grijze robots worden door het systeem. Maar voor nu te zeggen dat ik in Costa Rica in een community ga leven en in mijn bloot staan dansen, met een gitaar en met veel op mijn hoofd of mijn buik getatoeëerd. Oh ja, weet je, ik, ik wil ook op de Gentse feesten gaan spelen. Ik wil ook in Limburg gaan spelen. <laughs> en, en, en dus ik, ik maak ook deel van, uit van die, van die samenleving. En oh ja, weet je, bedoel, weet je, mijn hier en 50 jaar is dan ook weer gedaan voor de relativiteit. Dus uh, ja. Ja, zij. Mag ik er een beetje veranderen, hè? want ja. um, moesten, moesten we nu... Kom, ik ga eens blijven met dat clean water ding. Weet je dat? Um, er is een kerel, en die on, dat was een, een heel succesvolle ondernemer, die had uh, blijkbaar discotheken en weet ik veel wat toestand, die, die ging gaan feesten met echt van die model en al van die toestanden. En op een bepaald moment had hij zoiets van, ja, dit is het niet. Hij is volledig gestopt. En die is een bedrijf gestart um, in water. In waterpompen in Afrika. En wat dat hij hem eigenlijk doet, is eigenlijk bij de Samsungs, al de grote corporates, geld sponsoring gaan vragen voor eigenlijk waterputten te kunnen boren. Mm-hmm. En zijn ambitie is geloof ik, al is het 1 miljoen, 1 miljard mensen drinkbaar water te kunnen geven. Dus die heeft eigenlijk... En, dus wat dat, en dat klinkt helemaal zweverig, maar dat is het niet, want dat is een business. Um, en ik wil Smit en al van die toestandstander op de, op, de, op, de, op de Instagram en al met hem. Heeft de Queen niet grote in Manhattan in New York en een, een office gebouwd met... Allee, ik weet niet of die show... Zodanig dat die, als die celebs... Uh, waar weet ik, ja. ik veel wat toekom... Dat dat, allee, dat dat wat... Allee, uh, Content maken. Ja, ja, dus dat dat... Allee, dus zit dat wel... Ja, je moet dat verkopen. Hè? Mm-hmm. Dat, is, dat is een heel business. Maar ik ben vergeten dat zijn naam is. Um, hij heeft er ook een boek over geschreven. Ik weet niet of je er ooit van hoort dat. Um, en het is... Uh, ja, uh, nee. Toch niet, nee. Nee, ja, nee, ja ik... ik omdat, dat, omdat ik dat wel knap vind, want ik ken ook een Belgische ondernemer die in, in, in Tanzania zit. En die aan het onderhandelen is voor heel cheap internet. En die doet dat om... Uh, het is veel die hem zot verklaard. Nee, dat is zo zeven keer een exit in België. En, uh, en ik heb voor hem gewerkt. En uh, ja, na zeven exits, weet je wel. Na zeven corporates zei ook wel zoiets van... Waarom doe ik het eigenlijk nog? Hey? Mm-hmm. En, uh, en hij is zoiets van... Ja, ja, ik wil, ik wil zorgen dat die mensen in Afrika dan die slimmer worden. Slimmer niet, maar dan die ja, een bepaalde educatie hebben. 
Ja. Toegang hebben om zelf te kunnen ja. nadenken, ja. Ah, jezelf te ja. kunnen studeren eigenlijk. Ja. Ja, want als je dat nu hoort van bepaalde mensen, dat je dat dan een boek of zo meegeeft, dat die mensen die een boek stockeren of van hem verkopen voor een banaan te kunnen eten. Ja. Hè, snap je? In plaats van een boek te lezen. Hè. En dus die zegt van, hoe moet ik dat toch gaan regelen? Want ik kan niet aan iedereen, er zijn niet leraars genoeg. Ik heb nooit een project gesteund waarbij dat ze een soort tabletachtige dingen, waar er een soort app op stond um, en dat die, dat die batterij niet plat ging en ze dropte niet in Afrika. En hij heeft zoiets van, ja, bon, uh, ik wil natuurlijk uh, internet zodanig cheap gaan aanbieden, want ze zijn dan blijkbaar allemaal een gsm, zodanig dat ze access hebben tot bepaalde een soort, nou, het is niet een metaverse, maar het kennis, is een, kennis. Ja, kennis, hé. Um, waarbij dus dat ze, ja, dat ze dingen kunnen leren. Mm-hmm. Um, ja, want er is geld en eten genoeg op deze wereld. Ik bedoel, hey, hey. En... Um, ja, en ik vind, ik vind dat wel... Ik vind dat knap dat mensen dan op een bepaald moment zo... Ja, ja zeker in zijn van <coughs> ook. Um, want nu zelfs, ik ben aan het verbouwen. Um, wij willen eigenlijk ook zo'n klimaat-global systeem voor een huis. Hij heeft dat zelf ook in zijn eigen bungalow gebouwd. Um, maar wat moet je dat dan voorstellen? Want is schilderheid dan of zo? Of ook... nee, 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 echt mijn... Kakwater, mijn baselwater. Ah. Eigenlijk zo, oh, zoveel mogelijk recycleren. Nu, wij gaan bij mijn thuis voor 70% gaan uh, recycleren. Hij gaat 100%. Dus uh, hij heeft een heel systeem al gebouwd uh, dat werkt. Nu, ik moet een nieuwe aansluiting hebben. Fluvius, ook een heel systeem om die aan de lijn te krijgen, om iemand langs te krijgen, want we zitten met een unieke situatie. Uh, maar goed, dan is er een uh, persoon bij ons geweest... Ja, maar ja, Fluvius wil vuil water hebben. Maar binnen tien jaar gaat je mij dat wel verplichten om te doen. Net zoals je nu EPB en de isolatie en zo. Allemaal ligt te verplichten en en te doen. Want mensen gaan boetes krijgen. Dus waarom mag ik zo'n systeem nu al niet bouwen? Terwijl je eigenlijk al veel zuiver water terugkrijgt. Dus het, het is mooi dat die pioniers die de wereld willen verbeteren en impact creëren... En het mooie daaraan is dat je die mensen ook echt nooit over geld echt hoort praten. Dat dat het doel is. Uh, toch zoveel tegenwind krijgen van dan alweer de overheid. Ik zeg niet dat de overheid slecht is, maar ik ben, ze zijn zo traag in heel het gebeuren. Er is iets nieuws. Oh, daar moeten we nog tien jaar over reguleren. GDPR is tien jaar te laat gekomen, jongens. AI-regulatie. Nu is het nog het moment. Hè? Pak nog een half jaar. En heeft zijn eigen leven. Hè? Maar zelfredende auto's zijn er nog niet, omdat de regulatie niet in orde is. Hè? Het is gewoon absurd. En dat, dat Clean Water Global, zo'n bedrijf van... Want al vijf jaar geleden zei ik tegen hem, 100% focus in dit. Ik ben nu advisor marketing. 100% focus in dit. Maar goed, je moet geld verdienen natuurlijk, om dat babyke ook een leven te houden. En... Daar is hem dan eigenlijk op gestuurd tot de hele tijd net en nee, en, ja, Vlaio hè, voor subsidies. Ja, nee. Dan, dan vraag ik me af, ah, als ik nu een platform opricht met AI, dan krijg ik het sowieso, want ik ben innovatief. Innovatieve startersteun. Terwijl uh, de Fluvius en noem maar op nog niet zo'n systeem hebben gebouwd, like hij heeft gebouwd. En ik wil daarmee zeggen, pak het probleem aan bij de wortel. Bij hmm. mensen thuis. Bij de schilderindustrie. Dat moet niet één installatie zijn dat allemaal samenkomt. Want iedere zuivering heeft een apart systeem nodig. En dan gaan ze coaguleren. En oké, okay, dat drijft allemaal aan de, aan, 
in de top. Terwijl er zitten toch zoveel chemicaliën in het water. Ja, ja, ja. Als het dan over verf gaat. Maar bijvoorbeeld stront, om het zo maar te zeggen, heeft een heel ander systeem nodig op dat gebied. Het is, het is een beetje verschrikkelijk dat mensen daar worden tegengehouden. Maar ja, we zijn goed bezig. Uh, Volendam in Nederland heeft volledig gezegd, wij willen een klimaatwandel global systeem. Dus echt het cradle-to-cradle systeem. Like, bekijk dat als een containerpark waar dat zo'n hele installatie staat. En de 9000 schilders die daarin wonende zijn, worden verplicht al om het een systeem te gemachtigen. Ja. En het is eigenlijk heel simpel. Zoals je een rekenbel um, bijdragen hebt, op een printer bijvoorbeeld, moet een schilder nu zeggen 2% Clean Water Global bijdragen. En dat wil zeggen dat de schilder ook in staat voor het afvalwater eigenlijk te recycleren. Mm. Dus uiteindelijk betaalt de klant het wel, maar het is al niet in hun bad terechtgekomen of in de wc. Zij, de schilder betaalt een deel bij de groothandel. En zij komen het ophalen en de groothandel betaalt dan ook weer een deel daarvan. Maar dat gaat allemaal over redelijk kleine bedragen, maar wel het hele systeem kan, dra- kan draaien. Mm. En als je dan volume aan het draaien bent, dan kan het bedrijf ook echt wel blijven staan. Dan kan hij zeggen, ik stop met mijn schildersbedrijf, ik stop met het... Ik... Dus, ja. Uh, ja? Nu, um... <coughs> ik keer terug in de tijd. En uh, wat, 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 wat woon je in? Delsum? Delsum, ja. Bij Genk. Ik ken het meest. Nu, Trils. Misschien <coughs> kennen de mensen het nu, want we zijn uh, redelijk... Op de kaart komen voor toeristische trekpleister. Dus uh, zeker is het de moeite waar om te komen. Dat was Mechelen Village. Ja, dat zullen de ja, meesten wel okay. kennen. Ja. Ja, daar zitten we. Ja. Nu, um, moest je, moest je, moest ik, moesten we vanavond die achtjarige zelf tegenkomen. En je zei: Phil, uh, give me some life advice, professional advice, whatever. Uh, wat zou je hem geven? Maak zoveel mogelijk fouten. Okay. En kwestie van je ondernemersavontuur. Weet je wat hij nu weet? Wat zou je anders gedaan hebben? Wat zou je sneller gedaan hebben? Um, veel minder perfectionistisch willen zijn. Dus, like ook Social Runners, het platform, uh, is eigenlijk een heel simpele tool waar dat jij creators in je lokale omgeving kunt vinden die ook beschikbaar zijn. En dat zijn twee problemen dat wel opgelost moesten geraken als jij like, dit content wilt creëren als bedrijf. Maar daar ben ik twee jaar geleden aan begonnen. En ik ben maar iteraties, 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 iteraties blijven maken. Terwijl ik dat veel sneller op de markt had kunnen krijgen. Mm. Dus niet te veel tijd verschijten aan perfectionisme. Ja. Nu, die social runners. Dus dat is een soort platform waarbij dat fotografen, videografen... Zelfs influencers. Dus eigenlijk alles wat met creativiteit te maken heeft, maar bekijken als creators in de zin die ofwel uw bedrijf opliften, dat zijn dan de influencers, of creators die eigenlijk authentieke content met u gaan creëren, dat jij een soort influencer kunt worden. Ja, nu ben ik mee. Ja. 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 Waarom belangrijk? Als we... oh, wacht, 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 ik zit nog aan het processen. Maar hoe werkt het dan? Ik bedoel, stel je nu voor, ik ben een bedrijf, ik kan, ik kan een simpele use case nemen. Hè? En eh, mijn echtgenoot is, is hier zien passeren, ja. omdat de bel ging en je auto was achteruit ja. gelopen. Het ja. uh, is fotografen. 
Um, en uh, zij had op dat platform. En dat bedrijf contacteert daar via, dat pla- via je platform. Maakt ook uh, schedule, automatisch verbonden met haar... Google Calendar. Ja, whatever. Equity ja. of uh, Calendly toestand, nachtige yes. ding. Hè? Dus volledig geïntegreerd. En die kan in haar kalender zien, oké, okay, het die availabilities. Mm-hmm. Bijvoorbeeld maandag, heb, mm-hmm. shoot, personal brand shoot, ik noem nu maar iets. Um, is, is dat dan zo dat dat werkt? Dus eigenlijk, stel, je hebt zoiets van... Uh, we gaan content maken, we gaan een bureaustoelenreis vastleggen. Dat kan voor TikTok zijn. Nu. Ah, wat? Een bureau? Bureaustoelenreis. En dat kan, ah, ja, ja, okay, kan een okay. toernooi zijn. Ik geef maar voorbeelden. Want het hoeft soms niet zo innovatief te zijn. Het kan ook heel stom maar, zelfs zijn en simpel. Uh, daar kan je nu wel niet aan gedacht aan een bureaustoelenreis. Nee, ja, 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 ik, ik probeer zo out of the box mogelijk ja. te denken. Omdat ik merk, uh, zeker in het proces, dat... Mensen niet weten waar te beginnen hè, met content. Je moet zorgen dat je retention houdt, hè, dat mensen blijven kijken. Um, met het platform heb ik dus zo, je gaat filteren op wat heb je nodig. Een fo- foto's, video's, uh, podcast, eventueel Luid, ook. Whatever, Luid, uh, whatever. <coughs> je geeft de locatie aan waar dat jij... Dus ik geef bijvoorbeeld een bouwbedrijf, die zo in Hasselt of hier in Kortrijk uh, een oplevering hebben. Dan zou het stom zijn om een Hasselt... Ja, een fotograaf te plakken plakken. die dan ook naar hier moet komen. Dus dan zou je die eigenlijk die twee locaties kunnen gaan boeken. Een verschillende. Dan heb je ook nog eens de datum dat je kunt gaan selecteren. Dus, uh, ik zeg maar iets, volgende week zaterdag. uh, Ik als marketeer heb altijd er tegenaan gebotst dat ik heel vaak kreeg van... Ja, ik kan niet. Of uh, ja, ik kan wel, maar het gaat die prijs zijn. Oké, valt weer niet in het budget. En zo was ik soms 72 uur bezig om de juiste creator te vinden om mij dat conceptbeeld te bezorgen dat ik nodig had voor een campagne. Ik zit in het verre Limburg, ik had klanten van Amsterdam tot Kortrijk, van al die kanten. Ja, dat zou dom zijn dat ik vandaar naar hier zou moeten komen. Ah. Niet sustainable, hè, maar dat is, allee, dat is een klein detail eraan. Uh, en dan krijg je eigenlijk een overzicht, of een top drie, uh, van welke creator eigenlijk bij u past. Op dat moment. Maar wie neemt er die triage, die beslissing en die kwaliteit bepaald van die... Dat is een puntensysteem natuurlijk dat we hebben ah, gemaakt. Soort, uh... Maar we zijn wel aan het kijken naar AI, daar ja. ook weer in te integreren. Ja, dus ik zeg maar iets dat je echt zoekbalks hebt. Ik trouw foto's of zo, ook voor individuelen heel handig. Uh, en trouw foto's, maar het moet allemaal een beetje een donker thema zijn. Ik geef maar een voorbeeld. En de creators zelf, die kunnen ook wel tags en titeltjes geven aan die foto's. En zo zou die AI kunnen werken om echt de perfect match te vinden. Ja, ja, ja. Maar goed, we zijn nog, daar zijn we nog niet. Um, maar je krijgt dus een overzicht van creators die je dan zou kunnen boeken. En je hebt eigenlijk dan je drie stapjes. Maar als je locatie en datum en zo hebt ingegeven, is dat, slaat dat over. En dan heb je je briefing. En dan gaat eigenlijk de creator krijgt die, krijgt die aanvraag binnen en die kan een offerte terugsturen. Het voordeel is, als bedrijf zijn, je weet al dat die beschikbaar is. Mm-hmm. Natuurlijk, voor die datum. Maar, ik ben zelf creator, dus ik wou ook niet zomaar weer de next fiver zijn. Ja, wat dat is het, hè? Ja. Dus wat, wat vond ik dan interessant, is dat de creator eigenlijk, lijkt Calendly, een zeer handige tool zou hebben, die wat die link kan delen met mensen. En ook kan zorgen dat die... Die service fee, like al die platformen vragen, 20%, 20%, 20%, ook kwijt kunnen spelen. Dus pak een, klein, een kleine membership op het platform, dan kun je eigenlijk al heel die service fee weg 
krijgen. Voor ons minder omzet, hè, mocht het platform veel boekingen ontvangen. Maar wel natuurlijk de, de kracht dat je iedere maand return on investment ja, hebt. Is, ja. En voor die creators is het een tool waar dat zij eigenlijk... Oh, wil je mij boeken? Ah, hier is mijn link. Weet je wel... Op. En zij gaan ook de briefing in de toekomst kunnen samenstellen. Dus dat zij echt wil, dit moet ik weten, dat moet ik weten, dit moet ik weten, dan creëert je eigenlijk dat dat heen en weer mailen als serieus wordt uitgevlakt. Dus mijn, mijn, mijn missie altijd in het leven is om zoveel mogelijk tijd te gaan besparen. Dus ook bij dat Door te automatiseren, hè? Ja, zoveel mogelijk te automatiseren. Ja. Dus dat is, uh, dat is social. Dan. En dus de, de bedrijven is de klant of... of ja, en die betaalt een, een, een subscription fee? Nee, de bedrijven betalen niks. Hè. Dus uh, ja... Wie betaalt het bedrijf... wie dan de subscription fee? De creators. Dus, nee, kijk, dus ofwel gaat je gratis op platform als creator. Nee. Helemaal aan je gratis profiel, gratis... Maar word je geboekt, dan nemen wij die service fee. 20% voor een uh. af, want wij zorgen voor nieuwe klanten. Ik <coughs> mee. Um, en... Maar het was eigenlijk redelijk... Dicht bij Fiverr. Dat is, dat is, dat is, een, dat is Fiverr. een lokale Fiverr. Een lokale Fiverr. Dat is een lokale Fiverr. Aan de andere kant willen wij die automatisatie voor creators brengen. Als je een subscription pakt, zeg maar iets, wat is het, 79 euro, dan heb je eigenlijk heel je tools inbegrepen. Zo wij, je hebt een heel facturatiesysteem, je hebt een, een bookinglink waar dat je mee kunt werken en heen en weer sturen eh, dat je gewoon zo weinig mogelijk tijd erin moet steken qua ja, dat klinkt fantastisch maar tot op de volgende vraag kom ja, oké, okay, ik wil die fee betalen maar hoe kan ik garantie hebben dat ik klanten ga krijgen van jou van het platform? natuurlijk, dat is waar dat wij nu mee bezig zijn marketing en daar komt dan dus de, de podcaststudio die ik nu heb uh, is redelijk advanced, maar dat staat ook een teken van de community van de creators. Uh, en die gebruiken wij zelf voor content te maken. En eigenlijk zien wij social runners ook als een platform. Uh, wat eigenlijk bijna een tv-maatschappij kan zijn, maar dan voor ja. YouTube. Ja, ik snap het. Wat je eigenlijk gaat doen, is dat je... Be- en dat vind ik wel slim van, is dat je die creators zijn goed in één of twee dingen. Maar hij gaat er eigenlijk voor zorgen met, met, met schaalvoordelen creëren door eigenlijk content te gaan creëren voor die creators om ze zo in de spotlights te zetten en zo um, uh. ja, het kan heel ver gaan hè. ik ben nu creatieve basis podcast gestart ik moet zeggen, podcast is low entry en dat is ook heel fijn voor die mensen maar ik ga het verder bekijken als er echt serieus wat geld binnen kan komen dan wil ik dat ook in entertainment kunnen steken ik zeg niet iets met een average rob een, een, een seizoen maken van tien afleveringen uh, daarvoor heb ik ook Hannes Koudenies als advisor uh, aan boord gekregen. Die organiseert de Jamie Awards. Dat is van influencers en videocreators eigenlijk in België. Uh, we zitten daar ook met VRT in samen. En uh, op die manier kunnen wij eigenlijk, hebben we weer een netwerk opgebouwd. Want het heeft natuurlijk de data van al die influencers. Dat we daar in de toekomst ook iets mee kunnen gaan doen. Hè? Er zijn banale filmpjes op TikTok... Van, van mensen die met een microfoon rondlopen en gewoon, we noemen ze weer droog, het kurk droog en van die dingen. Maar dat zijn allemaal dingen, dat kunnen wij ook sponsoren vanuit social runners uit, bij wijze van spreken, om goede content naar de massa te brengen. En zo, hè, want dat is eigenlijk heel het doel ook van, van het platform, dat bedrijven content in eigen handen gaan nemen en niet zomaar gepubliceerd willen worden, een boekje X, met dat zeker vermelden is wat dat ze doen, want daar gaat het soms eigenlijk niet over. Het gaat over de verhalen, het storytelling. Wat heeft die persoon te vertellen? En dat wordt heel vaak gelinkt aan een merk. En denk je dat, 
Met het nou Michael Humblein laten vallen. Ja, zo'n advisor bij ons, ja. Um, Chloe Willaerts, ook wel gekend in de ja, marketingwereld. Ja, ja, ja. Moet je dat nog even vragen met haar boek? Ze <laughs> uh, heeft een nieuw boek binnenkort, dus moet je zeker doen. Is dat? Ja. Uh, Over? Uh, digital content, als ik het juist heb. Ik denk dat we nu vrijdag op onze livestream of de week daarna gaat ze het bij hebben. Dus, uh, ah. Die podcast is een livestream eigenlijk voor ja, jullie. iedere vrijdag doen wij Chaos and Amazement doen we live. Dus ik doe technologie podcast. Ik doe een creatieve podcast met de creators van de community. En Awake and Brave zijn dan ondernemers of spirituele of eigenlijk, like wij hier die ook aan het doen zijn, vooral verhalen vertellen van hoe is die mens gegroeid tot de mens die die nu is. Dat vind ik eigenlijk denk ik wel de belangrijkste boodschap. Zeker van ondernemers. Ondernemers groeien door weer fouten te maken en die challenges te ervaren en toch door te doen. En dat is wat ik los wil krijgen bij de mensen. Ja. Mm. Dus dat is een hele dag podcast opnemen, content creëren. Um, ja, vrijdag is dat fijn van vijf tot zes. Dat is zo de afsluiting van de week. Daarna doen we een glaasje wijn, Klo en ik. <laughs> uh, dus dat is nog wel fijn. Kunnen we wat een beetje bijbabbelen. Ook uh, in die advisory rol dat ze zit. Um, voor de rest, eigenlijk pas ik me heel goed aan aan de klanten. Op dat moment... Zoals sales, ik bekijk sales niet meer. Ik heb in de Tom Hilfiger gewerkt, vroeger broeken verkocht, a volontee. Maar ik bekijk sales niet meer zoals het was. Ik bekijk het echt aan van ja, content creëren eigenlijk en mensen inspireren. En dat komt vanzelf. Dat is ongelooflijk wat in die paar maanden naar me toe is gekomen. En voor een HR-bureau die nog wou dat ik uh, advisor was, marketing advisor bij hun. Dus daar ben ik bij aangesloten... Uh, dan Klimwater Global, spray paints, uh, aandelen gekregen. Uh, gewoon omdat ik mijn rol altijd goed heb voldaan voor hun en ze mij toch willen aan boord houden ja. voor advisory. Dus het is wel, het biedt veel opportuniteiten. opportuniteiten. Ja. Want wat ik wel voel, is dat um, wat dat jij aan het doen bent, misschien kijk je dat zo naar die natuur, is dat zo de wereld waar Michal in zit. Dat is zo die in een hele B2B-wereld. Mm-hmm. En um, ja, heel vaak is hetgeen wat jij aan het doen bent, is dat nog altijd zo wat leading edge, is dat zo early adopter, trendsetter. Ja, hey, het feit dat je een podcast hebt in B2B, dat is, dat is, dat is nog altijd niet, niet... Dat is altijd zo wat waarom en wat en hoe. En omdat je het dan die nieuwe technologie, ik TikTok en... en, en dat je aan het combineren zet, is, is bedrijven zijn aan het wakker worden en mm-hmm. zien dat traditionele marketing eigenlijk niet meer werkt. De roepen en tieren, we zijn de beste. En dat, 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 dat de klant die wel geld heeft, het bedrijf zelf, en die een software wil kopen of whatever, ja, dat, die, dat die op zoek zijn om te kunnen connecteren met mensen van ja, hoe zit het hier nu eigenlijk? En dat is een mix tussen expertise en passie. Mm-hmm. Nee, en, en, en wat hij aan het doen bent, is die twee werelden. Uh, nou, Michael doet dat al een beetje op zijn stijl, maar die komt vanuit een meer sales-insteek. Ja. Dat is wel komisch, dus dat vind ik ook al goed. Maar inderdaad, hij gaf mij dat advies ook. Hij zei van, ik hoop dat jij niet dezelfde fout maakt als mij, in de zin van te veel op die B2B focussen. Uh, terwijl ik adem een en al ondernemer, want ik, dat is ja. mijn passie. Maar ik denk doordat dat creatieve verhaal eraan vasthangt, en ook wel dat mindfulness, dat zijn echt zo de drie elementen dat Klopt. mijn vibratie Klopt. creëert. Klopt. 
en waar ik eigenlijk ook verder in wil gaan. Ik, ik, en, ik, ja. en, dat door, en, 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 en dat is goed, ik vind dat je dat ook niet mag behouden, omdat dat, dat brengt een heel frisse wind, want het moment dat je gaat bij een plooien, hmm. is het voor u. En hij is ja. niet meer authentiek. En, ja, en toen kun je het voor het geld doen of zo, whatever. Ik pas op, en niks verkeerd met veel geld verdienen, maar het is een verschil tussen middel en doel. Mm-hmm. En, uh, ja, en inderdaad, in combinatie met... met, met uh, noem, ik noem het persoonlijke groei, je noemt dat mindfulness, maar je noemt het meer persoonlijke groei, slash spiritualiteit, ja. of bewustzijn, ja. ga je een deel ondernemers die daarvoor klaar zijn, ik noem ze maar op, hè, de, de Joost Kallas van Durabrix, de Koolruids, de die van Bospeens, uh, Torfs, die tappen allemaal in dat vaatje. En heel toegankelijk ook trouwens. Mm-hmm. En, en, en die drie combineert met elkaar. Ja, ik denk dat dat een heel sterk Omdat dat, dat is zoiets... Hoe moet je dat gaan zijn? Um, er is iets heel aanstekelijks als een mens die in zijn kracht staat en die in, op een authentieke en kwetsbare manier connecteert. Ik bedoel... Ja, dat, zeg, dat, ben... dat, dat, is, dat is iets helemaal anders dan op een hele hoofdelijke manier de Wolf of Wall Street sales aan het boy gaan ja, uithangen. Ja. Ik zeg, ik vind, ay, dat, ay, ik heb dat nog niet gezegd, maar dat is wel iets waar dat ik heel aan veranderd ben sinds corona. Sinds dat media zo heeft gecreëerd dat je precies uh, soms dingen voor je eigen moet houden. En ik juist transparanter geworden naar de buitenwereld toe. Ik vind dat precies iets heel belangrijk. En dat we dat aan het vergeten zijn dat we wel emoties met elkaar mogen delen of gevoelens of um, dat ik soms een dag heb dat ik mij meer vrouw zou voelen bij wijze van spreken en ik ga echt poetsmodus en ook dansen en met mijn kont schudden of zo. ik schaam me daar niet meer om het, mij maakt dat niet uit ik vind juist dat maakt mij mij en, en dat is oké okay. uh, dat is ook maar een label hè? Dat, is, dat is een label, maar inderdaad maar dat is wat gecreëerd wordt door de mensen en Sinds dat ik daar voorbij ben, voel ik me ook op mijn gemak om nu voor dat beeld te komen, terwijl ik dat inderdaad vroeger niet deed. Terwijl ik mooie dingen heb gedaan, grote projecten, en je kende me niet. Nee. En nu ben ik wel open en bloot, pas meegedeeld, dat we miskraam ook hebben gehad. Ja. En, en dat we, we zijn nu nog maar op twaalf weken, dus dat is nog vroeg om dat te delen, maar je merkt dan pas hoeveel mensen dat toch al hebben meegedeeld. Ja, want ik heb erop gereageerd, op je Instagram. Inderdaad, maar je creëert... Heel veel mensen die dan denken, oh, we hebben dat ook veel meegemaakt. Terwijl als je op een straat hè, vraagt van, oh, we zijn gestopt met de bel of hè, noem maar op. Oh ja, ik moest maar uh, naar hem kijken en ik was zwanger. Van die verhalen, dat krijg je altijd mee. Mm. Zo die transparantie en... Maar ja, veel, allee, wij ook... Uh, is, het, is het de eerste kindje dat je even gehad? Ja. Ja. ja, bij ons ook. Uh, we zijn ook eentje verloren op twaalf weken en... De impact dat dat heeft op je relatie, op elkaar, ja, dat is wel heftig. Dat verwerkingsproces, het feit dat je dat al twee anders benadert. En als man kijk je er naartoe van, ja, hoe moet ik nu eigenlijk zijn? Moet ik nu de sterke man zijn die voor haar zorgt? Of moet ik nu eigenlijk mijn emotionele kant laten tonen die dat heel erg vindt dat ik geen dochter in? Ja. Hey, en ja, het beeld dat dat wel een... een vandaar dat moet maar in. Ik kan ook geen kinderen meer krijgen, maar één had. En... Jules, zijn derde, Jules, Charles is mee. Charles is een werktitel. En is mee is de werktitel geweest van een meisje. En als een eerbetonnaar. En in de living kan je anders gebied tonen. Hangt er twee gitaren. Mm. Een witte. Want als Jules geboren is, was hij wel per se een witte. Ik kom uit Limburg trouwens. En een gitaar die. Want het was toevallig mijn verjaardag twee dagen ervoor. Dat is ook een dag dat Prince gestorven is. Mm. Vandaar het Purple Rain Prince. Yeah, uh, yeah. De branding van de podcast. Uh, uh. Wat dat Feline. 
van Michael. Een enorme fan was. Maar Michael was wel per se corporate bloke. Zei Michael, fuck off, ik wil paars. <laughs> en um, de, 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 en die gitaar is een, ja, ik kreeg van mijn vrouw. En is eigenlijk wel allerlei, dat was een Chinese bouwpakket. Maar ja, met die Chinese ding, die, die, die ding, ja, dat is ook koop. En ik heb er allerlei, allerlei onderdelen. En ik heb dan een luthier gegeven in Sint-Niklaas. Ik zei het hier. En mijn vrouw heeft dat gesprayed. Uh, en die gitaar symboliseert haar. Ja, en dan die twee, pas op, die zijn perfect bespeelbaar, et cetera, et cetera. En, en die twee hangen daar als, als steen van. En, uh, en ik wil maar zeggen dat dat... Uh, en dan daarna, naar Jules, zijn er ook nog drie geweest. En dan had ik zoiets van, moet ik het gehad? Mm-hmm. Ik zei het, ik kwam me laten knippen. Het is gedaan. Ja, die emoties. En die, 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 die impact, dat is, ja... En als vrouw is dat helemaal anders dan als man. Hè. En, en, en dus ja, het feit dat je dat deelde, dat ik zoiets van, wow. Ja, ja. En, en weet je wat het is? Het, het, uiteindelijk draait het altijd rond intensie, film. Mm-hmm. Moest je dat deel met de intentie ik wil niet scoren, ja. je voelt dat direct. Ja. Aan die trilling die erop zit. Ja. Maar dat was een heel open, authentieke post. Hastjes... We, zijn, we voelen ons kut. Het is niet hoe dat gegaan is. Het is kak. Ja, en ik, ik durf daar nu zelfs nog iets meer over te vertellen. Uh, we zijn al drie jaar aan het proberen. Um, maar mijn wederhelft zat in een redelijk hoog stressniveau. Um, ook thuissituatie, ook uh, de school waar dat ze lesgeeft. De kansen toen op dat moment niet krijgen van die vernieuwing te brengen naar school. Uh, en van het moment dat ze daar uh, zich een beetje heeft laten bijstaan, was het meteen gelukt, een maand daarna. Dus weer die mental well-being is superbelangrijk. Um, maar goed, dan maak je dan het volgende mee, dat zwanger, een week later miskraam, een week later op controle en toch nog zwanger. En ja, het mijn, was een tweeling. Wie dat ook meegemaakt hadden. Dat is verschrikkelijk. Ja, die emoties dat... gaan op en neer. Dat was niet z- z- zwanger, verloren. Dan de, een paar weken daarna, is hij weer zwanger. En ik denk, huh? Is ja. dat die non-vlekte bevangenis? Toen bleek dat een, 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 een partiële molazwangerschap te zijn. En dat was... Dat, 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 haar lijf wilde hem ook niet meer vermagen. Dus dat lijf dacht dat het nog zwanger was. Dus die hormoon bleef dat tekenen. Dus dat was zo... Wat is dat hier eigenlijk voor ja. iets? Met alle lichamelijke klachten. Allee, het was bij wijze van spreken een walvis. Ja. Ze zei dat ook letterlijk. En dus dat is de helft van wat ze nu is. Meer dan de helft. Dus ja, die voelde haar ook niet aantrekkelijk... Dat was overal moe en, en mentaal ook. Dus dat was echt... Ik ga dat nooit vergeten, hè. Dat moment dat we naar de gynaecoloog gaan. En ik weet dat nog goed, de vrijdagochtend, 8 uur 30. We zaten in het centrum. Ging bij die gynaecoloog die in de wachtzaal. Dat zit vol zwangere vrouwen. En ik maakte... Ik ging altijd mee. En, uh, en we, we kwam binnen. En die gynaecoloog zei... Pak het droog... droog haar zalfje, hé. en die smeert dat daar op die buik, die pakt dat spel, en die zegt, oei, het is dood. Maar het zo, ding is, dat moment, en dan, ja, ik ga dat nooit vergeten, en dan ga je door die wachtzaal, waar dan al die zwangere vrouwen zitten, waar dat die toekomst in die buik zit, en je moet dan met je vrouw door. Ja, dat is En dan, ik, nou, ik weet nog heel ik heb de Pieter me gebeld, mijn collega, allee, dat is niks collega, dat is een ander bedrijf, en ik zei, Pieter, 
ik weet niet wat ik heb moeten doen. Peter blijft thuis, we regelen alles. Ik had een mega belangrijke meeting met een CEO voor de closing van een deal. Die man, zijn, die, die zijn, die, ik ga gewoon één uur naar het kantoor wist, alles overdraan. Die naast middag, die zei, we'll take care of it. Take your time. En dat heb ik nooit vergeten. Dat was, dat was, ja, dat. En het andere moment was, ik kan dat nooit vergeten, dan, dan moesten ze zo, ja, dat zit dan in en dan moest dat eruit halen, dat ding. Hè? En dus die kreeg dan een soort pijl dat ze moeten beneden erin steken, dat dat eruit gaat. En ik weet dat nog ooit, uh, dus ik wilde niet meer naar die gynaecoloog terug. En dat was in de Volkskliniek in Gent aan Sint-Lucas. Je moet weten, dat is centrum Gent. Er is dat geen kloten van parking. Maar je loopt er dus met je vrouw, met, met een training aan, met, met, een, met een handdoek. En die was op, op de straat, op de, op, de, op de trottoir, aan het bloenden en rund. En ik was er aan het ondersteunen. Ik heb mijn auto dat dubbel geparkeerd. Dan naar binnen gegaan. En de, de, de koelte waarbij dat we daar onthaald zijn. En dan zo een rolstoel, zo hier in de kamer. Ook die, 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 die gynaecologen van echt, ja, een nummer. En er was dan niks van warmte. En ik zei, nooit van mijn leven zet ik naar de voet ben. En ja, en, en dat was echt zo van, fuck man. Dat was, dat, was, dat was echt, ik had zoiets van, dat was super traumatisch hoe dat dat, zelfs van vrouw tot vrouw, ik had zoiets van, hoe kun je dat nu zo hard zijn? Ja, 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 zo is de natuur, zo van die, ik zeg, we zijn... Ja, het gebeurt met iedereen, of één op drie, ja, hallo, dat is fucking rationeel, je zit daar niks mee. Je zit daar met mijn verdriet, hè. Hij, hij kijkt uit naar dat verlangen, dat is, in jouw hoofd is dat al een mens, hè. Ja, ja, inderdaad. Ja, want ik weet dat wij toen we op... Uh, dus vijf weken was ze zwanger. Zes weken serieus aan bloeden. Um, ik zat op dat moment met Genk, met de kadern en mozaïek aan de lijn. En gewoon aan het wachten. Ja, verbind u door. Dertig minuten aan de lijn. Maar dat is de eerste keer dat je zoiets meemaakt. Uiteindelijk, weet je, een beetje emotionele bijstand zou dan wel geplaatst zijn. Zeker voor haar, hè, want zij is dat helemaal aan het ervaren en... Ah, oh, fuck. Hè? En uiteindelijk allebei van, ja, als het straks echt heel heftig in bloed is, komt je maar naar het ziekenhuis. Um, en ja, we wouden eigenlijk echt een echo doen. Hè? Ook al was dat misschien te vroeg. Dan zijn we een dokter gaan zoeken die van wacht was. Wat bleek dat daar oude gynaecoloog te zijn. Uh, zijn we naar daar gegaan. En um, die vrouw, die was heel koelbloedig. Cool, ja, maar hoe, je bent hier niet meer als huisarts bij mij. Dat was de eerste vraag wat hij stelde. En uh, toen zei ze, ja, we zijn echt naar hier gekomen voor die echo. En uh, toen zei die vrouw, ja, maar ja, de natuur is hard. Als je zoveel gebloed hebt, dan zal het wel kwijt zijn. Dan denk je, what the fuck, mensen, jongens. Hoe gaat je met mensen om? En uh, goed, ja, uiteindelijk dat weekend, uh, evenzeer serieus wat wijn gedronken. Alles bij ons verdriet aan het drinken. Ze in de waas, hè? Ja, ja, je zit in de waas. En dan gaat je die donderdag... Terug, ondertussen zijn die verbouwingen gestart bij ons, dus alles is super druk. En dan uh, die echo, even kijken of alles eruit is, hè, dat verhaal. En dan gewoon zit er nog een vruchtje, hartje dat klopt. Uh, ja, ik kreeg er terug kippenvel van als ik eraan denk, omdat dat. Oh, dat was zo speciaal tegelijk, maar ook heel. Het eerste wat zei, ik heb wijn gedronken dit weekend. Nee. Weet je, terug in die angst aan het kruipen, omdat je, ja, je hebt iets verkeerd gedaan naar je eigen ja. waarde. Terwijl, nee, het ziekenhuis is eigenlijk verkeerd met ons omgegaan. Heeft ons niet juist geholpen, want dan hadden ze wel die echo gedaan, of die dokter, dokteres toen. 
Dan wisten we wel waar we naartoe waren. Dan wisten we dat er twee vruchtjes waren. Het was een tweeling. Wat ook weer een uitzondering is. Maar goed, we zijn nu op de twaalf weken echo geweest uh, gisteren. Uh, en het is blijkbaar een breakdancer. We weten nog niet, zo jong of meisje is natuurlijk. Niptest is nu gedaan. Maar het was heel goed bewegelijk, uh, of hij of zij. Dus ik uh, ben uh, heel benieuwd wat het uh, mag zijn. En volgende week zaterdag trouwen. Uh, dus gaan we ook... Serieus? Ja, ja, ja. Uiteindelijk heb ik er drie jaar geleden ten huwelijk gevraagd. En omdat zij nu zo bang al is van het begin van de zwangerschap, durft zij ook niet in de sauna te gaan, wellness of zo... Want we hadden afgesproken, bij ons ligt Eliza bij de Terrilse. Dat is een echt heel mooie wellness, kan ik echt aanraden. Uh, gingen we bon voor elkaar kopen, want ik ben in augustus jarig. Uh, dat we twintig keer konden gaan, ja, zal ik zeggen. En uh, ik zeg, ja, wat wilt je dan nu, hè, als je niet meer durft in de sauna of zo te gaan? Ja, wel, dan laten we ons dan trouwen. Dus uiteindelijk, ja, in die moeilijke periode, wat dan ook weer een mooie periode is, en wel meer naar elkaar weer heeft toegebracht, hebben we dan ook gezegd, oké, okay, kom, we gaan het nu regelen. En we hebben op zo'n korte tijd, waardoor dat ook content, social media op dat moment, kon mijn worst wezen. Uh, want natuurlijk heb je ook nog je werk. Hè? Want verbouwen en een kindje krijgen, dat kost wel wat geld natuurlijk. Dus dat kun je ook niet laten liggen. Maar goed, dan gaat je in nachtmodus, hè, zal ik zeggen. En dat is overdag puur mijn gezin dat belangrijk is. Um, en ja, dus uh, volgende week zaterdag uh, eigenlijk alles op en aan kunnen regelen. Want eerst gingen we in een bedrijfshal gewoon bij een kameraad, weet je wel. Uiteindelijk hebben we nog fijne kasteelken kunnen regelen bij ons in de regio. Dankzij mijn ouders natuurlijk wel. Die, uh, die vonden dat niet kunnen. Die zeiden, ja, je trouwt maar één keer, doe het dan ook de goeie. Uh, maar ja, wij dachten niet dat het haalbaar was op zo'n korte tijd om zo'n feest nog te maken. Uh, maar het is gelukt, maar we houden het wel klein, uh, onze eigen kennissengroep, ik ga niet al mijn klanten uitnodigen, zo ben ik niet. Ik heb heel veel respect voor mijn klanten, maar... Het bedoel, stopt ergens, hè. Ja, het is ook ergens... Weet je, je zit in die rollercoaster wat je al hebt meegemaakt, wil je ook gewoon open kunnen praten. Uh, ik heb er minder moeite mee, mijn vrouw heeft er wel iets meer moeite mee, wat ik ook begrijp, want dat is een heel ander... Het is een ander proces, hij weet wat ja, dat is. Dus dat. En... Dus uh, ja, uiteindelijk heel mooie dingen allemaal aan het gebeuren. Dus uh, we, hebben, we zijn getrouwd zelfs, nu huis. Uh, en dan een kleine komt. En we zijn al acht jaar samen, dus op zich... Uh, en wel, ik ging dan eigenlijk vragen, we zitten acht jaar samen. Ja. Dus dat wil zijn, zij was er ook in die donkere periode met jou. Ja. ja. Dus ze heeft, het, uiteindelijk heeft ze jou eigenlijk zien volledig evolueren, waarbij dat je eigenlijk nu dichter bij jezelf bent. Mm-hmm. Oftewel ga je uit elkaar, oftewel roei je dat door naar elkaar toe, omdat ze eigenlijk... Nu leert ze de echt te veel kennen. Inderdaad, maar zij zichzelf ook. En dat is het mooie, omdat... Want ik... Ai, misschien is dat verkeerd dat ik dat zeg, maar er zitten echt veel mensen in de donkerte. En heel veel mensen laten dat licht niet zien. Of kunnen het licht zelf niet meer zien. Zo kan ik het beter zeggen. Uh, en er komen ook vrienden bij ons die echt gewoon op ons dak... Ah ja, bij ons moet dat ons dak uh, leefloon en zo leeft... En ik probeer die mensen echt te stimuleren om het te zien. Um, en bij Evelien ook hebben we dat... Want zij heeft, zij heeft ADHD. Well, ik kan heel goed om met mensen met ADHD. Ik heb dat zelf ook waarschijnlijk een beetje. Maar ik moet zeggen, dat, dat zorgt er wel voor dat je sneller frequenties aanmaakt die, die verkeerde trillingen zijn, negatieve trillingen zal ik zeggen. En wij zijn daar nu zo mooi in het groeien als koppel zijnde. Um, ja, spiritueel, open, wij hebben... Dat hebben we wel altijd al gedaan. Gewoon heel open gepraat wat ons dwars zat. Wat ook fikse ruzies hebben natuurlijk veroorzaakt. Maar wel altijd goed gepraat. En dat heeft ervoor gezorgd dat we nu bijna 8,5 jaar samen zijn. 
En dat ik ook volmondig ja ga zeggen volgende week natuurlijk. Want hey, we weten wat we met elkaar hebben. We kennen elkaar door en door. Um, Natuurlijk heb ik werkpunten, heeft zij werkpunten. Maar als dat er niet zou zijn, zou ook maar raar zijn, want dan zit je ook geen individu. Want maar dan het, is, je... het is speels van elkaar, hè? je relatie, uiteindelijk Stag. is een ding, is een tot groei. Nu, um, zo'n dochter maakt niet uit. Um, Peter, Petra is een mooie naam, kwestie van respiratie. En, uh, ja, we uh, hebben al namen, maar ik ga ze misschien nog niet delen, want ik heb al veel gedeeld. Ja, ja, het is dat, het is dat. <coughs> en... Uh, en die, en, die, en, die, en, die, en die komt naar jou. Die is, die is uh, I don't know, tien jaar, twaalf jaar. En die vraagt voor jou advies in het leven. Wat ga je antwoorden? Doe zo verder. Want ik ga je zeggen waarom. Als ik één ding heb geleerd, en die podcast hebben daar ook echt zelfs nog mee geholpen om het echt te zien, is dat ik vooral ga luisteren. Luisteren naar mijn kind. Ik ga die geen richting opsturen. En ik ben er zeker van, van het moment dat je genoeg luistert en geen richting aangeeft, wilt het, is het een jongen, wilt het een meisje zijn, het maakt mij niet uit, zolang gelukkig bovenaan de regel staat en dat wij haar dat kunnen, haar of hem, kunnen geven. Dat vind ik het belangrijkste en ben ik ook zeker van dat zij, zij of hij uh, het pad gaat kunnen leggen wat dat zij wil leggen. Maar als jouw kind... Uh in een situatie komt waar hij of zij mee geconfronteerd ja. wordt, dat ze frustreerd, irriteerd voelt, boos voelt, ga je dat dan proberen af te nemen, dat gevoel, omdat dat dan geluk kan geven? Of ga je het dan effectief zorgen dat je hem of haar leert om te leren omgaan met dat spectrum aan emoties? Ja, zeker. Dan, weet je... Want dat is een beetje het probleem met de millennials en Gen Z, dat ze proberen altijd dat geluk en die gevoelens weg te kopen en ja. weg te... Nee, absoluut niet. Uiteindelijk dan gaat het over mijn ervaring delen die ik heb ervaren. En dan is het eigenlijk nog wel aan uw kind om het zelf op te lossen. Want ik heb gemerkt van het moment dat ouders problemen oplossen voor een kind, een aanvraagseffect heeft. Dus lessen krijgen, ja, mentor. Eigenlijk moet ik een mentor zijn nee. voor mijn kind. Nee. Dus ik kan mijn eigen ervaring delen, maar zij of hij gaat zelf de oplossing moeten creëren. En wat vind je van de volgende statement, Phil? De conditionering is dat jij voedt het kind op, maar eigenlijk voedt het kind jou op. Want dat kind ga je uitdagen, laten frustreren, irriteren en een spiegel voorhouden. En je zou je kunnen gedragen als het westerse model van de ouder staat boven het kind. Nee. Terwijl als mijn zoon tegen mij zegt, papa, je bent niet aan het luisteren, dan zeg ik, ah, oh, sorry, uh, vertel het maar. En ik nu ook, hè? ik belde aan en ik was nog bezig met hem in de bel gaat. En ja, mijn mama gaat wel aan. Ik zeg, maar nee, dat is voor papa, het is een podcast. Ah ja, oké, okay, ja maar. En ik vind het belangrijk voor dan, als ik met hem aan het spreken ben, met hem aan het spreken, als dan de bel gaat, dan gaat de bel. Maar ik zeg met hem aan het spreken, omdat mijn Aandacht. Want anders is het zo... Ja, moet je dat zeggen? Die signaal dat hij geeft, die... Ja, die voeden mij op een wijze van spreken. Maar mij bewust van... Ah ja, oké, goed. uh, Ja, je wil altijd te snel zijn. Ah ja, je bent je aan het gasten, je bent aan het stressen, je bent me aan het opjagen. oké. Dan denk ik van, ja, het is waar. Omdat ik... Ik wil nog tijd komen voor de juf... En denk dan ten koste van wat? 
Terwijl als ik dan rekening hou en gewoon vroeger vertrek, ja. What makes it the difference? Ja, het is dat. En nu ik het inderdaad van Mac Lot, ja, whatever. Boeit me niet. Ah, wel, ik moet zeggen, dat is. Dat is misschien het mooiste waar ik zelfs naar uitkijk van mijn eigen persoonlijke groei. Een kind krijgen om te luisteren en te leren van een kind. Ik ben absoluut niet de persoon die nu zelfs ook zegt, oh die jeugd. Want, zoals ik het zo zeg, de meeste, ik noem het dinosaurussen, rondom me heen, die zijn altijd zo aan het hameren op de jeugd. Maar dat deden ze al bij mij. Weet je, dus ik ik ben het zo beu. Nee, luister naar die kinderen, dat is de toekomst, mensen. En dat is echt iets, allee, buiten dat dat allemaal heel mooi is en, en fijn, gezinsuitbreiding en kijk naar uit, kijk ik echt maar uit. Dat is ook nee. challenging, hè, man. Zeker. Dat eerste dat, jaar, jong. Fuck it, dank Maar dat leren van dat kind, dat is ja. fantastisch. Nu, ik, heb, ik kan redelijk goed met baby's om, omdat ik zelf tien jaar was toen mijn broertje geboren was. Ja, ja. Dus, en ik, dan zit, dat is nog het moment dat je veel thuis bent, je hebt wel hobby's. Maar ja, dat was nieuw. Je beperkt wel je sociaal leven natuurlijk. Mm. Nu, weet je, ik, ik was zo langs in, in, in je sociaal leven veranderd ook. Hè? Mm-hmm. Dus ik zet mijn kind zo goed af. En mijn kind, die wil altijd zwaaien naar mij. Die vraagt, ga je blijven wachten? Ik blijf altijd wachten. En, um, allee, quasi altijd. En op een bepaald moment, ja, dus ze leert dan ook andere ouders kennen. Die, hè, omdat het dan je kind heeft, vriendjes en al van die toestanden en, en sociale interacties. En op een bepaald moment, Jules, die, die was zo in, in The Trolls, dat is zo'n film. Is hem, ja. En hij had er een guy, guy, uh, noemt hij, ik weet niet, guy, weet ik veel wat. En dat is zo een met, met, met glitteraar. En als die scheten laat, hey, wijntjes laat, dat is echt zo met glinsters. Hey. En, um, en, en Jules was op een bepaald moment zo heel into, zo alles wat dat glitter en, en zo... Ja, uh, goud en, 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 en roze. Mm-hmm. Je moet weten, ja, ik ben niet vies van wat... Ja, weet je, een gitaar mag voor mij roze zijn. En sparkle, great, I'm all for it. En wat dat iedereen niet wil trouwen, ga ik zoiets zijn. We gaan dat vooral doen. En we, we carry it with attitude, mm-hmm. because I don't give a fuck. En de... Hey, 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 ja, ik wil roze en ik wil die bandjes hebben en ik wil die soorten diamantenachtige dingen die zo glinsterend kunnen kopen voor op ze hun buik te kleven. En ik had een gesprek met een papa en hij zei, ja, bij mij komt er geen roze binnen, gast. En ik was iets van... Ja. Allee, bedoel, allee, mij maakt dat eigenlijk niet uit. Als het niet daarmee wil spelen en als het niet wil dansen... Hoe, wie, wie zegt er dat voetbal en pinten drinken dat dat mannelijk is? Snap je? Allee, en ik heb een heel zo'n maat en wat ik kunnen doen. Ik heb andere interesses. En ja, als dat, dat is deel van die creatieve ontwikkeling. En ik wil hem niet bezoedelen. Ja, blauw is voor de, voor de jongens. Roze is voor de meisjes. En het is nu niet dat ik hem nu zogenaamd asexueel opvoed. Of weet ik veel. Want er zit wel, had hij wel merken in... Ja, en die, in, ja, ze gaan een tablet en al. En voordat je het weet, je wilt dat wel aan de band liggen. En de Netflix en de Disney, er zit, er zit wel een bepaalde programmering in, in, die, in die tekenfilms. En toen kijkt dat bij het onderzoeken, Tuurlijk, ja. zit er wel zo hoe dan die meisjes getekend worden, hoe dat die jongens zich eruit zien. Er zitten heel veel clichés in hoe dat ze zich gedragen. Dat is al beter dan dat vroeger was. Maar je ziet dat wel. En... Um, ja, en ik vind, ik vind dat wel, ik vind dat dat een kind moet, 
moet hem daar niet mee bezig houden. Dat is niet bezig van, ah, is dat een Volkswagen, een Audi, een Mercedes of een BMW? Dat is van, ah, dat is een dak naar de hemel. Mm. En die, die verwondering, die wil ik het liefst zo lang mogelijk dat hij dat, dat, dat behoudt, zie je? Ja. En, en tegelijkertijd ook van, ja, kijk, papa is niet thuis, papa is muziek gaan spelen, of papa pakt de podcast op. Zodanig dat die, die, die zelfexpressie, want ik vind het makkelijk om te zeggen, ja, je moet een leven leiden um, vanuit je hart, hé? Terwijl dat je gewoon, ja. als een cliché naar Brussel aan het bent, en you're exchanging your time, eh, moet dat niet wel zijn dat elke corporate en elke job verkeerd, dat dat niet zegt, maar het punt is wel van, allee, je dient wel, wie, wie was dat, Baptiste Pape? Ik vroeg het hem, ik zei, maar hoe, hoe voed je dat jong kind, zo met persoonlijke groei, en cetera, et cetera, op. En zei, dat zijn een pop simpel. Be the change you want to be in the world, of want to see in the world. Dus, zeg niet wat ze moeten doen, maar leef het. En wees het gewoon. Ja, 100%. En, uh, ja, en, en dat gaat ook gepaard met niet perfectionistisch zijn. Hey, ik krijg je dat een moment, hè, Phil? Er komt een moment rond anderhalf, twee, twee, twee jaar en, en een beetje, hè? Mijn vrouw, die werd de zaterdag altijd. Hè? Dus ik, ik ben gewend om voor mijn zoon altijd zaterdag alleen te zorgen. Dus een groter cadeau dat ik kan geven dan dat. Ja. Hè, bedoel, ik bedoel, we zijn de week, zegt hij tegen mij, ja, zegt hij, ik heb dat hier gezien, er is de nieuwste Spider-Man. Hè? Dat is vanaf 9 plus. Ja, ja, ik zei, Jules, ja, ja ik, ben nog, ik ben nog net geen zes, ja. En mag ik dat niet? Ik zei, ja, wie zegt er dat? En, uh, en wij zijn de zondagochtend om tien uur dertien naar de bioscoop gaan, omdat een per se die film wil zien. Ja. Ik zei, ja, iets je maar een ja. Maar dat mag eigenlijk niet zoals. Who cares? Eh? Dus oké, okay, lekker bent de rules. Ja. Maar er komt een dagfilm, eh, rond twee. Ik ga dat nooit vergeten. Potjestraining. En dat betekent, dat is een fase, ik weet niet hoe lang dat dat duurt, ik ben dat eigenlijk al vergeten, dat ze dus leren van stop met pampers overdag... En dat ze dus moeten op een pot zitten om te pipi te doen mm-hmm. en kaka te doen. Zoals met alles is dat met vallen en opstaan. Dus dat wil letterlijk zeggen, dus ik nam dan mijn zoon mee uh, in uh, noemt dat ze, een, uh, ja, ze een zetje in een auto naar een bakker. Ja. Minder in een bakker, vloeven, ja. de stort gaat open en die pist heel die vloer onder. En dan zak ik naar hem en zei ik gewoon. Het is oké, okay, Saatje, maar ga wel een nieuw broekje aandoen. Dat is allemaal oké. Okay. En dus niet als een van, je had verdomd kut, kerel, wat is dat hier? Maar, maar dat betekent dus letterlijk, ik ken dus echt uren, drie, vier broekjes training nagedaan in die wasmachine. Ja. En altijd, dat is allemaal oké. Okay. Dat is echt allemaal oké. Okay. En wat is er dan gebeurd? Zoveel jaar later, kan ik er iets gedaan en het lukte niet en het was niet goed. En ik kwam naar mij en zegt hij, papa, dat is echt oké. Okay. Het is echt oké. Okay. En, en ik denk zo, oh my god, jongen. Die heeft dat hier door. Maar dat is, ja, en, maar dat is, dat is, hij wordt op gechallenged, we gaan zijn bezig met het wel. En op een keer, hup, of in je auto pakt, dat je een nieuwe auto hebt, floep, hè, heel die zetel ja. onder, onder, onder urine. Ja, of, ja, die, 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 dat kind dat heel tijd zijn kaka doen, hè, en dan mag je mij die crème over die een poep gaan zitten wrijven. En kan je verzeren, nee. It's oké. Okay. Of ik kan in een shoot, boven in een bureau, wat ik, uh, hey, wat ik zo die edits doe en al. Hey. En hangt er een foto van Jules en mezelf. En Jules was 
ik weet niet, een paar maanden. En uh, ja, in mijn fotograaf samenleeft, moet je hele dagen. Hè. Dus mijn zoon is echt een fotomodel, die weet dat al, die wil poseren. Hè. Ja. En dus, die, 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 die had dus, uh, moest ik dan uh, ja, in mijn zwart t-shirt en hij volledig naakt. En hij hangt zo als een baby over mijn arm. Mm-hmm. Maar ja, die kleen, na één minuut, heel mijn arm onder de urine. Maar ja. De foto moest er zijn, hè. Die naar heel dat schapenvuil volledig onder de pist. En, en, weet je, in het begin is dat echt zo, ja, de enige valkuil. Als je mag een valkuil advies geven, is dat ik voorspel dat je het zodanig perfect aan wil doen, alle twee, dat je het gaat overbeschermen en dat je gaat ruzie maken over perfect dat je een pamper moet doen. Weet je dat dan? En, hij zit al zodanig gefixeerd op elke uur, drie uur moet dat kind eten en moet dat kaka doen en dit en dat. Waarbij dat je vergeet te genieten omdat ja. het voorbij gaat. Terwijl nu, morgenochtend is het daar, die gaat dan boven mij in het bed zitten hangen. Papa, mag ik opstaan? De zon schijnt. Zo, hè. Ja. En, en dan denk ik, ik nu ook, dan denk ik, hoe moet dat ook mogen zijn? Dan denk ik, ah, maar ben ik dankbaar dat hij dat nu doet? Want ja. we zijn tien jaar is pa... Hij stopt met ze, gitaar spelen, dat is voor oh, venten. Snap je? Omdat, because, omdat ik weet dat elke dag die passeert, ja. is een dag dat ik hem moet afgeven, omdat het zijn eigen leven is. Ja. En dat hij hier niet is om mijn ego te bevredigen. Inderdaad, maar ik, ik denk wel, omdat we zo lang hebben moeten wachten, door wat we al hebben meegemaakt, door de persoonlijke groei die wij twee de laatste vijf jaar hebben gemaakt, van echt... Allebei met zwarte kleren, zwarte kabel op, gewoon werken, werken, werken. Naar die ogen open doen en bewust zijn dat wij daar extra van gaan genieten. Natuurlijk gaan er stressmomenten zijn. Daar ben ik 100% zeker van. Maar uh, we willen dit zo hard nu en zijn zo bewust van de fouten. Ik vind dat heel zwaar om te zeggen, want ik vind niet dat mijn ouders fouten hebben gemaakt. Wat wel zo is, maar het heeft mij ook weer gemaakt tot wie ik ben haar ouders ook, uh, dat we wel van heel veel dingen bewust zijn waar we het schild voor optrekken. Die generaties, wat, wat zij hebben meegemaakt, dat heb ik niet meegemaakt. En ik ga dat nog proberen te verfijnen. En de zin van juist die ruimte te geven aan dat kind, uh, nu, die heb ik volle bak gekregen. Dat, uh, daar heb ik echt niet over te klagen gehad. Maar wel uh, luisteren. En dat mijn vader durft heel snel een ego te gaan... Tot het dan zo, ja, ja, pa, weet je, zo dat is. Terwijl, ik ga dat juist echt, dat is, oh, ik wil er zo hard naar werken dat ik vooral luister, omdat ik opkijk naar onze jeugd. En, en luisteren om te begrijpen, in plaats luister, van luisteren om te reageren. Inderdaad, inderdaad, ja, hmm. dat is, daar kijk ik zo hard naar uit eigenlijk. Ik ben, ik ben al echt bezig met oh, het eerste jaar, dit en het tweede gewoon persoonlijke ontwikkeling voor mij, maar ook voor die kleinen eigenlijk. He, terwijl heel veel mensen denken, oh, ik krijg een kindje, yes. Maar ben ik echt al met die dingen bezig, zo het emotionele en het... Oh, en wat maakt niet uit, wat het is dus. Al is het een vagenekje met een piemelkje erdoor, zal ik zeggen, wij spreken, het mag voor mij allemaal. Whatever. En, en wees daar gelukkig mee, alsjeblieft. En dankbaar. Dat. Elke naam, hè. Zeg ik hem voordat hij gaat slapen. Ik hoop van jou, hij zit een wonder. Mm-hmm. Hij zit een wondertje. Hij zit liefde, omdat... Als die dag had ontwonen dat het een wonder is, had ik aan honderd mensen zo vragen, ja, vind je wondertje? Nee, ik maak ik geen wonder. Weet je wat de kans is dat je geboren bent in die vorm dat je nu bent? Dat is echt 400 miljard op één. Inderdaad. Ja, dat is serieus. Het is wel een wonder, hè. Wat de fuck is dat nu voor het wat? 
Dus zij was speciaal. En, um, want uiteindelijk, al de mensen, veel mensen heb ik gesproken en op de podcast, maar ook ernaast, heel veel mensen en dingen gedaan, waaronder ik ook, uit externe validatie. En externe validatie, perfectionisme, hè, komt eigenlijk neer op de basisbehoefte waar we automatisch mee geboren zijn, ik ben niet goed genoeg. Mm-hmm. En hij craft naar die validatie van de mama en papa liefde. Mm-hmm. Ik wil dat mijn papa trots op mij is. Ja. Of de mama trots op mij is. Hè. Het enige vreemde dat ik heel vind, is dat heel veel tv-films en stories altijd gaan over de vader die mij vecht met de zoon. Dat is dat typische Luke Skywalker-ding. Het zijn er zoveel. En hoeveel ondernemers, dat ik CEO's die dan. Dat ik zeg, maar waarom heb je dat nu eigenlijk gedaan? Ik wou eigenlijk gewoon een appreciatie van mijn pa. En ik spreek over een volwassen man. Hè. En dat is altijd naar daar terug te leiden. Ja. Maar eigenlijk kan je dat bewust van zijn. Van die thema's die spelen in je leven, die trauma's, zou ik ze maar noemen. Mm-hmm. Dan kan je zeggen van, uh, oké, okay, ik ga niet langer mijn leven laten definiëren om daaraan te voldoen. Het is nu ja. goed genoeg geweest. Er zijn situaties, zoals narcistische ouders, die gaan nooit in staat zijn om je lief te hebben voor wie dat je bent. En je kunt er veel over discussiëren, maar het is nu eenmaal wat dat is. Ja. Dus op een bepaald moment moet je door mee leven en moet je er iets van maken. Mm-hmm. En dan heb je de keuze om in de slachtofferrol te gaan, oftewel te zeggen van nee, ik ga die, die, die intergenerationele trauma ga ik dat door, doorbreken en doorknippen en ik kan mezelf hebben aan zelfliefde. Ja. Ziet? Omdat ik dat niet wil doorgeven aan mijn kind. Nee, exact. exact. En ja, en, en, en dat vind ik een heel belangrijk. En natuurlijk, ik ken ook een bepaalde dingen met, met mijn ouders. Maar ja, goed, ze, deden, ze doen wat ze doen en hun intentie was niet verkeerd. En ja, nee, te veel is niet goed, te, te weinig is niet goed. En wat is dan op een bepaald moment die je te zeggen van, kijk, het is nu wat dat is. En nu is het mijn stuk voor zichzelf aan te werken, want allee, ik, moet nu, um, ik moet nu de healing starten. Ja. Ja. En, uh, en ik, ik kan zelfs, ik durf bijna te zeggen dat ik redelijk perfecte jeugd heb gehad. Ik heb mij echt laten groeien hoe dat ik wou zijn wie ik wou zijn. Alleen, uh, die spiritualiteit begon een brak een beetje om mij sterk genoeg te maken voor, <coughs> uh, voor het leven eigenlijk op zich. Zo, voor wat je meemaakt onderweg, alleen gaan wonen, welke, ah, je moet zeggen. Ja. Is het dan overbeschermd dat ze wel de, een beetje van de donkere wereld afschermen? Nee, eigenlijk nog niet, nog niet per se, maar niet van. Misschien is dat dat luisteren wat ik daar straks zei. Luisteren naar je kind. Pa was ook een storyteller, weet je wel. Maar ook naar zijn kind toe. Verhalen die op dat moment misschien niet aan de orde waren. Wat ik wel meekreeg, wat ik ook niet erg vind, hè? totaal niet. Maar misschien als ze iets meer geluisterd had of zo op dat moment dat ik dan nu krachtiger in mijn leven zou staan. Dat ik dan meer dat moment, die depressiemoment, minder snel had ervaren. Terwijl het niet veel met mijn ouders te maken had op dat moment, maar wel met de omgeving die ik had op dat moment. Iedereen liet mij vallen, want ik was zelfstandig. Uh, dat is toch mijn rare. Hoe kan die nu zoveel op stap gaan? Ik ben altijd heel veel op stap geweest in mijn pak 18 tot uh, 23, zoiets. Maar ik werkte voor die DJ's ergens. Zo, dat, dus ik... Ik ging met 10 euro naar de versus en ik, uh, ik had de hele avond plezier. Omdat ja, je wordt getrakteerd, uh, je hoeft naar niks te kijken, je hebt dat pasje van de DJ bij wijze van spreken. Dus, maar zo, al die dingen hebben me gekwetst op een of andere manier. Mensen hebben me echt ja, zo doen inzien van, oei, ik dacht dat we vrienden waren. Zo kent je wel, die fase, 
En ik denk, dan is het ook in die quarterback-crisis, zoals ze dat nu noemen. En ik heb die echt gevoeld op dat moment. Dus, maar ik denk, als ik meer naar mijn, als mijn ouders meer hadden geluisterd en, en daar dan hun ervaring mee hadden gedeeld dat mensen niet altijd goed zijn. Ik zeg niet dat ze dat niet hebben gezegd, maar ah, ik, kan niet zo uit, ik kan niet precies benadrukken hoe, wat ik bedoel, dan, wat daar dan ontbreekte. En voelde, voelde je het dan niet gehoord en gezien daarin? Jawel, jawel, op zich wel. Bij mijn ouders sowieso. Maar bij mijn vrienden niet. Uiteindelijk hoort je van andere mensen wat zij over je zeiden. Weet je wel, terwijl... Er zijn geen vrienden, nee, vriend. Ja, nee, inderdaad. Maar ja, dat, daar, daar, daar zit je dan aan het achterkomen. Ja, maar, dat, maar ja, ik weet het wel, maar dat is toch heel normaal. En zeker rond die leeftijd, rond 22 is dat je wilt complain omdat je bij een bepaalde tribe wilt horen. En, en zeker dan omdat je op zoek bent naar wie dat je bent. Mm-hmm. Terwijl, alleen je 32, ik ben 48. Ja, door naar buiten te komen met een podcast en die spiritualiteit zijn er heel veel vriendschappen verwaterd. En van hun kant, van mijn kant, allee, Peter, kunnen wij een pin drinken en ik is zeven, dat wordt vroeger wel toffer. Ja, gast, weet je, ik bedoel... Voor vrouwen, hè, zo van die dingen. Ja, ja, hé. En, en, en ja, dat, 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 dat moet niet. Voor mij moet dat niet. En, en ja, en ik ben er oké okay mee. Ik heb zoiets van... Um, en in ruil daarvoor ontmoet je, komen er automatisch mensen op je pad die veel meer die, die, die zielvoedende gesprekken geven. En... Allee, ik heb me lange tijd heel alleen gevoeld. Ook al als ik een groep, dat ik dacht van, allee, dat klopt hier toch niet. Mm-hmm. Ik bedoel, er zit hier een creatieveling in mee, maar ik zit hier gecompleid als een, als, een, als een of andere economie-student of business-hast. Terwijl ik denk, ben ik eigenlijk niet een halve hippie. Allee, enfin, die zo aan de free spirit en, en die creatief wil zijn. En, en dat, dat klopt hier eigenlijk niet. Er klopt hier iets niet. Je mag niet heerta. En denkt, ik ga compliance nee, en een groot notto en, en de carrière. Okay, je moet mee, hè, zo gezegd dan. En zo voelt dat aan. Hè? Ja, ja, ja. En, en, en zo van, ja, wie ga ik dan zijn als ik, als ik die mensen in mijn leven heb? En nu? Dan denk ik zo van, ja, pff, whatever. Maar je moet alleen durven voor jezelf te kiezen. En ja, dat, en dat vind ik nog goed. Jacques... Remember? Ja. De hersenen? Tjak, is weer daar. Ja. Heeft, heeft een heel eendimensioneel beeld in je hoofd hoe dat jouw werkelijkheid er moet uitzien om gelukkig te zijn. Dat is dan een vrouw, een kind, een hond, whatever. Mm. Een, een groot thuis, een zwembad, een groot notto, een, een titel, whatever. En dat print dat in. Mm-hmm. En op een bepaald moment is de Jacques bezig om alles aan te doen om te zorgen dat de realiteit overeenkomt met iets dat zo dicht mogelijk ligt met dat eendimensionaal beeld. Ja. En er kunnen dan twee dingen gebeuren. Oftewel, hij nooit tot dat eendimensionaal beeld komt en zij fucking miserabel en denk je, wat een fucking loser ben ik, want ik heb geen kind op die leeftijd of kind, nee, nee, ja. snap je? Of haal je het wel en denk je, oei, ik ben nog altijd even miserabel. Want ik heb het nu wat ik wil nemen, mm-hmm. whatever, en oei, ja, het is niet omdat je nu de, de vrouw van je leven tegenkomt net, mm. dat dat wil zijn dat je nooit meer ruzie gaat maken en dat je geen challenges meer hebt. Dus dat is niet friends of een romcom. En in plaats van te zeggen van, wie zegt dat je moet op je 25ste een kind hebben en wie zegt dat je moet 
dat doen en dat die levensloop er zo moet uitzien of dat je dat moet doen, of dat je er zo moet uitzien om als ondernemer of als DJ of als gitarist of en wie zegt dat die dingen niet met elkaar combineren wie zegt er dat en waarom ben je zelf nou wijs gemaakt en wie zegt er dat je niet 48 kan zijn en een papa van een zesjarige zoon wie zegt dat want ik vind mezelf vind ik een veel betere bewuste papa dan moest ik 32 zijn mm-hmm. maar ik ben alleen maar bezig met ego mm-hmm. en werken en werken en werken. Pas op, ik werk ook heel veel. Maar als ik... Ik kies een moment eruit met hem. Mm-hmm. Voor hem in zijn bed te stoppen. En naar school te brengen. En dan ben ik alleen maar met hem dan mee bezig. Ja. Bewust mee bezig. Ik heb hem leren fietsen. Ik heb hem leren zwemmen. Ik heb al die dingen gedaan. Maar ik denk... Daarom dat ik daar straks ook zei... Jacques kreeg je uh, getemd. Door mentors en mentees. Die wil ik daar straks nog vergeten. Uh, mijn vrouw en ik, dat is een mentor en mentee voor elkaar. Uh, mijn omgeving op dit moment is mentor en mentee. Dat, ik noem dat zelfs geen vrienden meer. Dat zijn, ah, ja, dat zijn vrienden. Hè. Ik bedoel, maar ik kijk naar die mensen op. Of ik kan, die mensen kijken naar mij op. En ik kan hun uit dat zwarte halen, zal ik zeggen. En dat is zo'n mooie cohesie. En uiteindelijk, Jacques is stil nu. Omdat... Die is niet stil natuurlijk, maar die is wel in de juiste richting zich vooruit aan het bewegen. In een hogere frequentie eigenlijk fungeert op dit moment. En dat is... Uh, dat is ik denk dat, dat ik daar de conclusie voor mezelf heb getrokken. Mentors en mentees. Dat is mijn omgeving en dat zorgt ervoor dat ik een heel sterk persoon kan zijn. En mijn kind is mijn mentee. Natuurlijk. Is het 32, hè? Ja. Mijn mentee is 42. Hoe zie je leven eruit, veel? Ja, dat heb ik daar straks ook al aangehaald. Hè. We leven eigenlijk een beetje in een, een serieus, turbulente tijd. Want um, dat is ook iets waar heel veel mensen niet bij stilstaan. Maar uh, als je nu met mensen praat over AI, dan oh, dat komt er nooit. Of oh, daar ben ik bang van. Maar inderdaad, we leven in zo'n geopolitieke wereld op dit moment. Technologie. Daar gaat zoveel shit veranderen nu. Financieel, economisch. Financieel, economisch. Daar gaat zoveel shit veranderen nu. Want... Ik durf, ey, like nu, mijn kind zou niet kunnen zeggen, ik word later gitarist. Hetzelfde geld. Is er alleen maar robots die nog op, op, op het podium zijn? Weet je wel? Zo, ik, ik weet niet. Er is gewoon niks meer concreet wat je kunt worden later. Omdat er zoveel staat te veranderen. Misschien moet je ook helemaal niks worden, Phil. Nee, Misschien wel. bijt al en zit het gewoon in jou, het zout. En, ja. en ik weet wat hij wil zeggen natuurlijk, hè. Maar hij zit het eigenlijk al. En ik denk dat je dat... Ik denk dat, dat het net... Dat we gaan afstappen van het feit dat we een bepaalde identiteit koppelen aan een bepaald label of een bepaalde titel. Mm-hmm. Heel veel mensen struggelen daarmee op een bepaald moment. Omdat dat alleen maar die titel is, dat ze denken... Ja, tuurlijk zeg je ondernemer. Maar voor mij zijn in eerste instantie veel. En ondernemer zijn is een middel om een zelfexpressie te doen. Ja. Gelukkig aan mezelf zijn. Dat wil ik over tien jaar. Meer heb ik eigenlijk niet nodig. En is dat uiteindelijk dat ik een advisor ben, ben ik een investeerder. Want ik zou het ook mooi vinden om jongeren hun ja. dromen te kunnen verwezenlijken. Omdat ik zelf uit een kelder ben begonnen. Uiteindelijk een kantoor. En weet je, zo wel mijn leven heb kunnen opbouwen. Maar als ik toen de juiste mensen in mijn omgeving had die ik nu heb, dan had ik op dat moment al tools. Dus het kan zijn investeerder. Maar eigenlijk wat bovenaan staat, gelukkig met het gezin dat ik nu heb en verdraagzaamheid naar de wereld. Ik wil alleen nog maar liefde in de wereld. Ik knuffel ook iedereen. Ik knuffel iedereen. 
Maakt me niet uit als ik u nog niet ken. Als ik er zelfs vertrek, zou je een knuffel. Ja, maar dat, dat, dat ging ik sowieso geven. Want dat, ik uh, wil je bedanken ja. voor het fantastische gesprek. Ik vind je een ongelooflijk schone mens. Merci. Ik had geen idee wat dat kost nog van verwachten. <laughs> en it's fucking exceeding my expectations. Twee uur en tien minuten, zeker. <laughs> ja, flow is flow, hè. Ja, dat is ook zo. Heb je een bepaalde verwachting? Nee, eigenlijk al totaal niet. Ik, uh, ik doe dit zo graag, eigenlijk. Um, ik vind het zalig om te leren van u en eigenlijk mijn verhaal met u te delen. Dat zijn slijks, hè. Ja. ja, maar nee, je hebt geen verwachting, maar je weet ook niet... Elk heeft zijn stijl. Denk je dat het, dat het toeval is dat wij elkaar ontmoeten, of niet? Ik geloof niet in toeval. Alles moet zo zijn zoals het gebeurt. Ja, ja ik geloof dat ook, want... Zoals ik al zei, min in het gesprek. Aan de buitenkant zijn we heel verschillend. Mm. Qua looks. Maar van binnen is dat klak hetzelfde. En eigenlijk zijn we allemaal hetzelfde. Of course. Alleen zijn we een beetje blind. Ay, niet, niet allemaal, hè? maar er zijn veel mensen die een beetje blind zijn op het moment. En kiezen voor soms laag vibreren. Terwijl ze hoog kunnen vibreren als ze hun passie vinden. Ja, en volgens mij komt dat omdat we um, die conditionering, onder andere door de Jacques gevoed, zorgt voor een filter in ons hoofd. En met die filter gebruiken we ons ogen om naar, die, om naar een andere mens te kijken. Moesten we van ons hart naar mensen kijken, ga je inderdaad zien dat, 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 dat iedereen op dat gebied hetzelfde is. Ja. En ik denk dat dat heel universeel is. Mm-hmm. Als ik die gesprekken heb, met, want bij mij gaat dat all over the world, dat is altijd hetzelfde. Ik kan connecteren met iemand uit... Het Nepal of het, het, mm-hmm. het, het China of het, <coughs> het Pakistan of, of de US. En dat is altijd hetzelfde. Als je een beetje dieper gaat, hè, dan komt altijd op hetzelfde neer. We are all stardust. Dat is het ook, hè. And we are all bringing each other home. Voilà. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes... Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.